0: Ciao ragazzi, das hier ist die dritte Folge des Vitalien Podcast. Heute 1000 Teller Pasta mit Christine und Marike. Christine ist die Gründerin und Geschäftsführerin vom Foodlab, Marike die Küchenchefin. Wir sprechen darüber, wie die beiden zusammengefunden haben über unsere Zeit im Food Lab, was Teilzeitbeschäftigung und Powerfrauen gemeinsam haben, darüber, was denn eigentlich mit Leuten los ist, Erwartungshaltung und darüber, dass Marike auch gut alleine schwere Kisten tragen kann. In der letzten Folge habe ich mit Samuel Corvin und Jan-Erik über genau diese Zeit gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was alles schiefgegangen ist, was gut gelaufen ist. Und dass wahrscheinlich Christine und Marike heute ein bisschen mit uns abrechnen, wollen wir mal sehen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge.
1: Niemand hat nachgesagt, wer war das von euch, der gesagt hat, wahrscheinlich voll aus
2: Ja, das war, war Jan-Erik.
0: Haben mehr, haben besser. Ne? Ja. Super. Alright. Ja, ähm, also in der letzten Folge habe ich mit Samuel, Corvin und Jan-Erik über die Zeit im Food Lab, darüber, wie sie zum Vitalien gekommen sind und was das Vitalien für sie bedeutet, gesprochen. Und da ging es ja auch viel ums Food Lab selber. Und heute bin ich bei Christine und Marike im Foodlab. und wir wollen mal besprechen, wie dass für die beiden oder für das Foodlab so war, das Vitalien hier zu beherbergen einen Monat. Wir waren ja damals schon, bevor das Foodlab aufgemacht hat, hier zu Besuch auf der Baustelle, haben euch beiden besucht. Was war so der erste Eindruck, als wir mit unserer Idee hier so reingestolpert sind?
1: <lacht> Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr zurück seid. Ja. <lacht> ähm, was war der erste Eindruck? Marike,
3: möchtest du? Ja, lustigerweise war das ja sogar mein erster richtiger Arbeitstag. Das heißt, für mich war, ich glaube, wir haben kurz vorher eine Tour noch auf der Baustelle mhm. gemacht. Das heißt, ich war sogar in der Situation, äh, vor euch total äh, selbstsicher zu stehen und euch zu erklären, was das Food Foodlab ist. Und war aber auch noch so, hey, ich weiß gar nicht, wo was stehen soll. <lacht> und ihr habt mir, glaube ich, ganz viele Küchenfragen gestellt. Und ich war immer so, ja, glaube ich, wird äh, so sein. Nee, aber... Ähm
0: ich erinnere mich ich auch an ein Factsheet, was die ganze Zeit Ach, oh, das aufgeschoben Workbook wurde. Workbook, es dann irgendwann. genau, ja, richtig. Ja,
3: ja, stimmt. Jahresprojekt, ja. Ja, das ist auch ein Dokument, das äh, läuft immer weiter. Gibt es das schon? Oder? Ja, ah, ja, ich kann es dir ja mal zuschicken. Ja. 52 Seiten. 52? <lacht> da war große Schrift. Äh, ja, und mein erster Eindruck. Mh, ich war, glaube ich, so ein bisschen so: Ah, okay, was ist das hier? So ein Rich Boys Club Projekt nach Marvi, um jetzt gemeint zu sein. Ähm, und dann ist aber ziemlich schnell, habe ich gemerkt, okay, ihr habt voll eine Vision und seid richtig gut organisiert. Und ähm, habe gemerkt, okay, das ist halt auch wirklich ein Herzensprojekt und das ist jetzt nicht irgendwie, oh, wir machen mal kurz, wir haben noch die Kohle äh, und ist uns egal und wir sind überhaupt nicht reflektiert darüber. Ähm, so, ne? Also. Und habe einfach gemerkt, okay, ihr habt da euch richtig Gedanken drüber gemacht und das ist ein Konzept, was Sinn ergibt. Cool. Ähm, und war dann einfach richtig gespannt. Hatte so ein bisschen das äh, Gefühl, oder hatte ein bisschen ähm, die Sorge, dass dadurch, dass ihr alle kaum Gastroerfahrung habt, dass das dann einfach ein Knall wird, also dass ihr das unterschätzt, ähm, mhm. was das an Arbeit bedeutet, was das an Energie bedeutet. Aber ja, dann haben wir ja auch einfach so gestartet und dann habt ihr die Erfahrung gemacht und habt sie dann aber auch richtig gut gemeistert. Also das hat mich eigentlich beeindruckt.
0: Ja, man muss sagen, dass wir das schon unterschätzt haben. Wir waren ja anfangs auch so, ja, wie läuft das denn hier, wie mieten wir das mittags oder abends? Und unsere Idee war ja dann gleich beides zu machen. Als wir das erste Mal hier waren. Ja, wir waren den ganzen Tag. Das wir war machen, ganz Ja, wir machen auch
1: kein Wochenende. Nee, nee, brauchen wir gar nicht. Nee. Wir machen durch.
0: Genau, wir machen einfach durch. Mhm. Also da war das schon ganz gut, dass ihr uns da ein bisschen gebremst habt. Aber überhaupt, also wir waren, wie gesagt, ja auf der Baustelle hier zu Besuch. Das muss ja irgendwie im Juni gewesen sein, als wir hier waren.
1: Ich glaube sogar, es war Ende Mai tatsächlich.
0: Ende Mai. Mhm. Weil da war ich, habe ich noch nicht ganz geglaubt, dass das zeitlich hinhaut, dass ihr hier aufmachen könnt. Aber das hat ja dann doch ganz gut geklappt.
1: Ja, wir musste. haben tatsächlich äh, on point aufgemacht. Wir hatten ja. keine Verzögerung.
0: Ja, Wahnsinn. Also, ich also glaube, mein
1: heimlicher Traum war, dass wir, ich weiß mal, am 23.06. aufmachen. Da hat mich aber der Architekt immer wieder von dem Pferd runtergeholt. Und ich <lacht> hatte doch versucht, Druck auszuüben, aber hat nicht funktioniert. So, und aber wir mussten auch. Also toll, toll, toll hatten wir keinen einzigen Corona-Fall auf der Baustelle. Ja. Ne? Also hätten wir einen Corona-Fall gehabt, hätte sich das Ganze locker zwei bis vier Wochen mal nach hinten verschoben. Ja, klar. So, und da hatten wir einfach riesengroßes Glück, dass auch alle Handwerker richtig und alle Gewerke richtig, richtig toll waren. Mhm. Und dass da auch keiner dabei war, der uns irgendwie hängen lassen hat. Und dann konnten wir tatsächlich on point am 16.07. eröffnen.
0: Ja, Wahnsinn. Also echt, echt toll. Da ist ja dann Anna mit äh, The Food by Gleam drin gewesen. Genau. Äh, 16.07. Mhm. war das direkt, der erste Tag.
1: Ja. Oder 17. irgendwie, also in der Woche auf jeden Fall.
0: Ja, da waren wir auch noch zu so einem Pressetermin, weiß ich noch. Waren ja, wir auch direkt auch.
1: bei der Eröffnung da. Ja. Ja, uns hatte sich ja noch der Wirtschaftssenator angekündigt, genau. einen Tag vorher oder ja. zwei Tage vorher. Und wir dachten, okay, gut, im Zweifel verschieben wir einfach die Eröffnung auf den 18. Ja. Und dann war aber klar, Herr Westhagemann kommt. Und dann war... So. Also dann war klar, okay, wir machen am 16. auf, völlig egal, wie es aussieht.
0: Ja, man muss sich ja auch manchmal ein bisschen ins kalte Wasser, ne? dass das auch... Total. Äh
1: Und dann weiß ich auch noch, wie ihr da standet, hochprofessionell, ihr drei, mhm. in euren Vitalien shirts mit Sonnenbrille. Ich dachte, ey, die <lacht> kommen direkt aus Italien. Das sind drei Italo-Boys, ja. Aber, ähm also auch, ihr hattet ja schon da sehr viel Branding und ihr habt sofort immer gezeigt, wer seid ihr? Und ich fand, das war, also ich war deeply impressed, muss ich sagen, weil das für mich wirklich krass professionell rüberkam.
0: Cool, vielen Dank. Ähm, meinen Recherchen zufolge bist du ja seit Mai 2018 kontinuierlich dabei, das Foodlab zu planen. Mhm. Wir haben gerade gehört, 16. Juli 20 war es dann soweit. Mhm. Mich würde interessieren, wann, wem hast du als erstes von der Idee erzählt und wann war das? Und wie bist du überhaupt darauf gekommen? diese Lücke in der food zu füllen.
1: Okay, also wem hab, also wie bin ich drauf gekommen? Ich komme eigentlich aus dem Marketing beziehungsweise aus der Werbung
2: mhm.
1: und dachte irgendwann nach, ich glaube, zehn Jahren Werbung, ich müsste mal was Seriöses machen und bin auf Unternehmensseite gegangen
2: mhm.
1: und habe mich dann aber so ein Stück weit gelangweilt. Weil ich einfach nur noch damit beschäftigt war, Menschen und Zahlen zu mhm. delegieren. Fand das irgendwie doof. Aber auch irgendwie spannend, weil ich natürlich ganz viel mitgenommen habe. Aber habe in der Zeit einen Foodblog gegründet und ähm, habe dadurch irgendwann später auch mit Foodstartups zusammengearbeitet. Okay. Mhm. So, und dann habe ich begriffen, dass ganz viele vor denselben Herausforderungen stehen, dass es vor allem gar keine Anlaufstelle gibt. Also wenn du ein food gründen willst, dann weißt du ja erstmal nicht das viel. Ja. Außer du hast vielleicht ein tolles Produkt. Ja. Aber was kommt da drauf? Wo fühle ich das ab? Wie fülle ich das ab? Was muss ich beachten? Ja. Wo verkaufe ich überhaupt? Also, das sind ja alles solche Sachen, die weißt du ja gar nicht. Da musst du dich so tief reinarbeiten und die werden so viele Steine in den Weg gelegt, weil mhm. das echt nicht einfach ist. Es gibt ja kein Handbuch für, wie gründe ich ein Food Startup.
2: Nee.
1: So, da gibt es auch keinen Lotsen oder keine Lotsen, die dich da durchführt. Und dann wollte ich halt tatsächlich irgendwie so einen Platz schaffen für Foodies, ja. wo sie alle zusammenkommen. Können. Super. Ja, so, und wem habe ich zuerst davon erzählt? Also, natürlich mein Mann.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich glaube Antje. Antje, ah, Antje. Ja. Ja, die mhm. kennen wir ja auch. Und Antje hat dann tatsächlich, ähm, ja, die hat gesagt, super, also sie hat mich sofort angefreut, hat gesagt, das ist eine mega Idee, macht das in jedem Fall, hat mir vorgegaukelt, dass das mit den Küchen schon gar nicht so schlimm wird und so ein Restaurant, ach, das <lacht> ist total easy. Äh, ja.
0: Cool. Äh, wann war das, als du diese Idee geboren hast? Wie lange ist das jetzt her?
1: Ja, Mai 2018. Ja. Im Juni 2018 habe ich den Businessplan geschrieben. Cool. Im Juli das erste Mal laut gemacht, dann tatsächlich vor, ich glaube, auf dem Food Innovation Camp damals in Hamburg, mhm. auf einem Panel. Und ab dann habe ich auch angefangen zu sprechen, so bei Netzwerkveranstaltungen, und habe dann da dieses Projekt einfach permanent gepitcht. Mhm. Und habe dann mit ganz vielen Leuten und immer mehr gesprochen. Eigentlich saß ich ein Jahr lang nur in Cafés und habe mit Menschen über diese Idee gesprochen.
0: Ja. Netzwerk ist ja sowieso ein großes Thema, gerade in der Welt. Total. Ich muss sagen, du hast total recht. Also als Food-Startup, das sind wir ja nun gerade so ein bisschen. Mhm. Auch wenn man ein Restaurant gründen will, wo fängt man da an und was braucht man alles? Und wir waren ja auch anfangs irgendwie, ja, keine Ahnung, suchen wir uns jetzt mal Flächen in Hamburg, die wir mieten können. Aber das ist ja dann gleich immer super viel Risiko. Also das Lab ist super, um einfach reinzustarten ob das jetzt ein Monat ist oder vielleicht auch zwei Wochen mittags oder abends, also es ist wirklich, uns hat das wirklich geholfen. Ich weiß nicht, ob wir Vitalien ohne das Foodlab verwirklicht hätten. Das oh. äh, kann man schon mal so sagen.
1: Und ich muss aber gleich ein Kompliment zurückgeben. Ihr habt euch ein bisschen, also ihr habt euch getäuscht, warte, das Kompliment kommt gleich, ihr habt euch getäuscht, was eure Belegung angeht. Ihr habt nämlich keine Hälfte Belegung gehabt, und ihr habt tatsächlich eine Zweidrittelbelegung gehabt die ganze Zeit, ah, ne? okay. weil statt 60 Plätzen haben wir 40 ja belegt und Stimmt. hier war ja jeden Tag die Bude voll, also ihr ja. habt ähm, ja ordentlich was gerissen, das wisst ihr, aber um das nochmal zu verdeutlichen, es war eine Belegung von einem normalen Belegungsplan. Ja, wir hatten
0: ja zwischenzeitlich auch draußen dann die ja. letzten äh, Wochen <lacht> dann noch auf. <lacht> ähm, Marike, wie bist du denn in dieses wilde Projekt äh, dazugestoßen? Ich habe ja immer so ein paar Sachen mitbekommen, irgendwie Mexiko, Kopenhagen, überall auf der Welt schon mal gekocht. Wie, wie kam es, dass du nach Hamburg bist und jetzt hier im Food Lab stehst?
3: Ja, äh, ist eine längere Geschichte. Also, ähm, ich bin ja Hamburgerin, bin dann aber nach dem Abi, weil ich dann erstmal reisen und bin dann äh, nach Berlin, um da zu studieren, habe das Studium aber abgebrochen. Und bin dann, äh, hab erstmal gekellnert, Kaffee gemacht, Kaffee machen gelernt. Mhm. Äh, und bin dann in die Markthalle 9
2: mhm. in
3: Berlin. Und da habe ich dann eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau gemacht.
2: Mhm.
3: Nach den zweieinhalb Jahren, und da habe ich also super viel gelernt, ganz viele Leute kennengelernt, habe da das Berlin Coffee Festival organisiert, Street Food Markt. Ähm, also war so in allen Bereichen irgendwie drin. Hab dann Blut geleckt und dann war so ein bisschen für mich die Frage, ja was kommt jetzt? Also bleibe ich jetzt hier und ähm, organisiere weiter im Lebensmittelbereich und organisiere diese Märkte. oder Aber irgendwie hatte ich noch die Hummeln im Arsch und wollte einfach weiter lernen und verstehen, so, worüber rede ich denn hier die ganze Zeit? Was organisiere ich denn? also ja. Was sind denn diese Handwerke? Ähm, was, wo kann ich da noch tiefer einsteigen? Und habe dann, das ist ganz cool, es gibt eine Organisation, die heißt Go Europe. Mhm. Da, das können alle Auszubildende machen. Da kriegst du ein Stipendium für ein halbes Jahr nach deiner Ausbildung und kannst einfach äh, sechs Monate ins europäische Ausland gehen und in egal was für einem Bereich ein Praktikum machen. Und dann denke ich mir so, ja, das ist ja geil. Dann äh, mache ich das und bin dann äh, nach Dänemark, nach Kopenhagen. Da hatte ich nämlich Trine Hahnemann kennengelernt einmal, ähm, die ein feministisches Restaurant aufgemacht hat. Und da dachte ich so, oh, das ist doch super, weil ich habe gar keinen Bock auf irgendwelche sexistische Kackscheiße im Restaurant, <lacht> weil ich werde eh der Arsch überhaupt sein. So die, die jetzt irgendwie die Studierte, die jetzt äh, kochen lernen will, ja. also wusste ich so, ich werde eh Unten anfangen. Das dann noch in der Männerwelt, gar keinen Bock drauf, bin dann in eine ähm, feministische Küche gegangen und habe da für ein halbes Jahr mit meinem Stipendium kochen lernen können.
2: Mhm.
3: Das war super, super cool. Da habe ich auch, also das Tolle an dem Laden war, dass äh, da viele Leute auch so Pop-Ups gemacht haben. Aus, und, aus zum Beispiel England und New York, zum Beispiel Amanda Cohen. Die ist eine, so eine tolle Köchin. Ist auch ein richtig witziges Kochbuch, das kann mhm. ich sehr empfehlen. Das so in so Comic... Äh, ah ja, das Comic hast du mir mal gezeigt. Ja, ich mal gezeigt, ja. ja. Genau, und ähm, das war eine sehr inspirierende Zeit. Es war natürlich auch hart, weil ich einfach... Äh, also Küche ist halt ein hartes Pflaster, oh, ne? Oh, ähm, und ab dann, weil das ist jetzt der wichtige Bogen, bin aufs mad symposium gegangen, habe da so einen ähm, Freiwilligendienst sozusagen gemacht. Das ist ein Food-Symposium organisiert vom NOMA und äh, da kommt dann so gefühlt äh, ganz Chefs Table zusammen und reden über interessante Themen. Unter anderem war da das Thema Mind the Gap, wie überkommen wir Rassismus, Sexismus, all solche Sachen in den Küchen. So, wie schaffen wir, mhm. dass, es, äh, dass äh, die Küche diverser wird und zwar nicht, dass nur die Schwarzen in der Spülküche stehen und der weiße Chefkoch ähm, vorne am Pass steht. So, wie durchbrechen wir das? Da habe ich dann nämlich Antje kennengelernt, oh, die ja. da auch ein, äh, so, äh, so einen Freiwilligendienst gemacht hat. Und zwar haben wir uns kennengelernt, weil wir uns total geärgert haben, äh, dass nämlich ein Typ, weil wir hätten eigentlich zusammen kochen sollen, äh, auf der Afterparty und dann kam der Organisator und hat alle Frauen aus der Küche Rausgeschickt, um die Deko zu machen. Oh. Und Antje und ich haben uns halt nur angeguckt und waren am Kochen innerlich. Äh, ja, innerlich, aber halt <lacht> nicht äußerlich. Äh, und darüber haben wir uns kennengelernt, haben uns dann auf Instagram gefolgt. So, war ich länger in Kopenhagen, habe dann noch in anderen Küchen gearbeitet. In einer krassen Schreiküche auch, aber da habe ich trotzdem auch sehr viel über Technik gelernt und vor allen Dingen über, wie organisiere ich mir meine Station und all solche Sachen. Wie arbeite ich sauber? Dann bin ich nach Mexiko. Wie da, kam äh,
0: das, dass du nach Mexiko bist? Oh.
3: Ich war öfter schon in Mexiko.
0: Mhm.
3: Ich liebe es dort. Ich liebe das Essen. Ich liebe die Landschaften. Ich liebe da meine Freunde. Ähm, und
0: Aber da war wusste,
3: ich will unbedingt zurück, um da auch noch kochen zu lernen. Nicht okay. nur, um so das nordeuropäische oder die französischen ähm, Kochstile zu lernen, sondern auch, um mal andere Kocharten mhm. kennenzulernen. Ähm, und einfach, ich war da halt schon ein paar Mal reisen und wusste, ich will unbedingt zurück. Mhm dachte auch, ich bleibe da länger, also ich werde da leben. Habe ein paar Praktika gemacht in ein paar Küchen, ein paar so Projekten mitgemacht und habe dann aber meine eigenen Projekte auch angefangen. Unter anderem mit einer Freundin äh, Luna, haben wir La Sala gemacht, da haben wir einen Kinoabend gemacht und ich habe äh, zu dem Film dann gekocht. Ah, cool. Oder ich habe Comida Corrida gemacht, das ist so ein mittagessen in Mexiko und da habe haben mich immer Freunde eingeladen zu sich nach Hause auf ihre Terrasse oder in ihren Garten und dann habe ich immer für 30, 40 Leute ähm, gekocht. Mhm. Und dann kam Corona. Mhm. so Ich hatte nicht so gut gehauswirtschaftet. Das heißt, ich war richtig Maximum pleite und äh, hatte keine Jobs mehr, weil ich konnte ja jetzt nicht die Leute äh, an einem Ort versammeln. Hier in Deutschland war sowieso gerade schon die richtige Panik und richtiger Lockdown. Es kam so langsam nach Mexiko rüber. Man wusste nicht so richtig, wie wird es jetzt? Meine Eltern, die halt meinten, bitte, bitte, komm zurück. Ja. Äh, und ich war total verwirrt, wusste nicht, was ich machen soll. Und irgendwann war es aber ganz klar, okay, ich habe einfach keine Kohle mehr. Entweder leih ich mir das jetzt, finde ich aber total ätzend und keiner weiß, wie lange wird das dauern. Ja. Oder ich gehe jetzt einfach zurück nach Hamburg, liefere Gemüsekisten aus, dachte ich. So, easy. Und dann gehe ich wieder zurück nach Mexiko. Komme in Hamburg an, habe irgendwie, weil nichts zu tun, auf Instagram rumgechillt, äh, sehe einen Post von Antje. Äh, mit der Stellenanzeige für die Küchenchefin. Und da drin stand, äh, Traumjob, ich wünschte, ich wäre noch in Hamburg. Ich so, nur, Traumjob klingt gut äh, und ich bin auch in Hamburg, ja, klicke ich mir mal an. Und dann klicke ich diese Story an von Christine, wo sie halt sagt so, ey, wo sind die Frauen, warum bewerbt ihr euch nicht? So, traut <lacht> euch, selbst wenn ihr nur 60 Prozent könnt, bewerbt euch. Und ich war halt so, ja, okay, also ist irgendwie krass, so lange koche ich ja jetzt noch gar nicht. Aber klar, ich habe den Organisationshintergrund und auch den Kochhintergrund und ich habe Zeit und ich weiß überhaupt nicht, was ich gerade machen soll. Ja. Ich bewerbe mich einfach mal. habe mich beworben. Christine hat mich, glaube ich, eine Stunde später angerufen. <lacht> Können wir uns treffen. Ja, und dann haben cool. wir uns getroffen. Und dann,
2: äh,
1: das
3: war ja, jetzt so. sind wir ja hier. Also ich glaube,
1: hätte, äh, hätte es so einen so Einstellungsbutton gegeben, hätte ich, glaube ich, quasi mitlesen äh, des CVs, hätte ich wahrscheinlich so klingt okay eingestellt gedrückt. Weil ich habe in dem Moment, als ich das bekam, es war, ich weiß es noch so genau, ich habe diese Bewerbung bekommen und dachte so, krass, da ist sie.
0: <lacht> Warum? Wie kam es, dass du das dachtest?
1: Irgendwie hat Marike so viel mitgebracht. Also zum einen, also natürlich hatte ich auch Bewerbungen von anderen Frauen, das waren aber sehr, sehr wenige.
2: Mhm.
1: Ähm, aber irgendwie hat Marike so alles Mögliche vereint. Also ich hatte lustigerweise das Pop-Up gibt es deswegen hier weil ich mal 2016 im äh, damaligen Pop-up in der Weidenallee von Miguel war, also von der Mexikostraße, mhm. der nämlich damals noch einen Foodtruck hatte und ausprobieren wollte, ob sein Konzept auch in ein Restaurantkonzept passt. Und das fand ich, das hat mich so beeindruckt, dass ich dachte, ins Foodlab muss ein Pop-up Restaurant und dann kam halt Marike mit dem mexikanischen Hintergrund ja. mit Kopenhagen wo ich irgendwie ja, street -Food Organisation eh Herz verloren habe genau Streetfood dann ist sie gelernte Veranstaltungskauffrau es kamen so viele Sachen zusammen bei denen ich dachte okay Bingo Bongo die oder keiner? Cool. Ja, und bei unserem Vorstellungsgespräch, da sind
3: wir hier spazieren gegangen, und also erstmal auf der Baustelle gewesen und dann sind wir hier an der Elbe runtergelaufen und du hast mir richtig gute Fragen finde ich, gestellt ich habe die auch sehr ehrlich beantwortet und weiß auch noch, dass ich danach nämlich dachte, oh, war das jetzt zu doll? Weil ich war echt so, ich habe keine Lust mehr auf Schreiküche, ich, habe, ich dulde keinen Rassismus mehr in den Küchen, ich dulde keinen ähm, kein Sexismus in den Küchen, mehr das ist alles in Dänemark passiert und ich hatte auch echt genug davon und dachte mir so, ne, und das, das, will ich nicht. Also wenn, wenn ich Küchenchefin bin, dann möchte ich das nicht und bin dann halt war dann zu Hause und war so, oh, das war jetzt schon echt krass. Ehrlich, kann auch sein, dass sie sagt so, oh nee, die ist mir zu politisch oder so. <lacht> ähm, aber dem war dann nicht so. Ich glaube, cool. hatte eher das Gefühl, dass du auf derselben, äh, dass, wie sagt man, Total, dass wir auf derselben ja. Wellenlänge waren Total. so.
1: Ja, und ich hatte aber vorher schon gelernt, durch meine Coachin, Christine trifft immer nicht sofort Entscheidungen, sondern ich schlafe eine Nacht drüber. Und ich, okay. Und das war echt der Moment, wo ich dachte, ich möchte aber nicht drüber schlafen, verdammt. Ich habe trotzdem eine Nacht drüber geschlafen, habe auch gesagt, Marie geschlafen, du noch mal eine Nacht drüber. So, und das hat sich richtig angefühlt, wie so, als wären so Teenies gewesen, so, ja, okay,
3: machen wir. Und dann am nächsten Tag war es dann so, und wie hast du geschlafen? <lacht> gut. Und wie hast du geschlafen? Auch gut. <lacht> so, also ich bin voll. Ja, ich auch. <lacht> ja, das war echt. Also danach habe ich im Auto geschrien. Ich saß im Pinneberg im Auto und war nur so. Oh echt mein geil.
2: Gott!
0: <lacht> und deinen ersten Arbeitstag hattest du, als wir hier auf der Baustelle waren?
3: Ja, also ich glaube so den ersten eben im Foodlab, Wir kannten uns ja auch kaum. Ich glaube, wir hatten uns ein, zwei Mal dann ja, irgendwie schon mal irgendwie getroffen. So. Mhm. Krass. Das Fotoshooting war auch nicht. Ich glaube, wir hatten noch nicht mal das
1: Teammeeting, meeting ne? Nee, nee das, das war Fotoshoot echt so der allererste richtige auch. Tag, mhm. sodass
3: ich einfach mal die Baustelle nochmal mit den Augen sehe, so, okay, mhm. das passiert jetzt wirklich hier. Ja. Ich meine, als wir doch an dem Tag, meintest du, hattest du mir auch die Küchen gezeigt und so, ja, das sind 220 Quadratmeter Küche, <lacht> kannst du dir das vorstellen? Und ich meine, du warst ja da, ja. es war einfach eine Baustelle, ja. da war noch nichts. Ja, so. Und ich stand da und dachte mir eigentlich so, nee, gar nicht, Also das kann ich mir gar nicht vorstellen, ich weiß überhaupt nicht, wovon <lacht> du redest. Und manchmal war so, ja, ja, das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> und dann, als das hier fertig war, dann hab, bin ich erstmal kurz heulen gegangen, weil das ist echt das war wie Geburtstag und Weihnachten zusammen, diese fertige Küche
0: zu sehen. Cool.
3: Und zu wissen,
1: okay, ja, ja, da können wir krass. Quatsch machen. Das, das war echt krass.
0: Da haben eine Menge Quatsch gemacht. Ja. Als <lacht>
1: Amerika ist in die Küche hat gesagt: Oh, Weiz, 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 Weiz. Du warst total geflasht. <lacht> total. Ich habe auch gesehen,
0: du durftest kürzlich zur Metro Großeinkauf machen. Ja. Neue Behälter und. Ja, ja endlich. <lacht> endlich. <lacht> Christine, wie ist es, wieso bist du denn so foodaffin? Wo kommt das denn eigentlich her? Wo hat das seinen Ursprung, dass dich Food so begeistert?
1: Ich glaube tatsächlich über meine Eltern. Ja? Also bei uns wurde immer frisch gekocht. Okay. Ähm, ich weiß, dass meine Mutter mich auch mehr oder weniger gezwungen hat, irgendwie in der Küche mit zu helfen. Mhm. Aber ich fand das, also das hat mir trotzdem Spaß gemacht, ne? Aber ich bin jetzt nicht in die Küche marschiert und habe gesagt, Mama, ich möchte mit dir kochen und stand dann als kleines Mädchen da und habe meine, neben meiner Mutter geschnippelt, sowas nicht. Okay. Aber mein Vater hat zum Beispiel eine sehr große Leidenschaft für Essen und Trinken. Also ich glaube, meine Familie, ist, ist wir sind einfach alles Genussmenschen. Mhm. Mhm. Also wir planen auch teilweise Urlauber nach Restaurants. <lacht> also, ähm, das ist ja gut. Ja, ich weiß noch, auf unserer Hochzeitsreise zum Beispiel, mein Mann zieht zum Glück mit, mhm. So ähm, auf unserer Hochzeitsreise hatte ich irgendwann so einen so Guide. Also wir waren auf Kosamui und der hieß Itza So, Und ich habe tatsächlich den letzten Abend irgendwie nach Restaurants geplant. Da sind wir wirklich so, haben wir Restaurant-Hopping gemacht, sind ganz mhm. am Strand entlang gegangen, haben so fünf bis sieben Restaurants besucht. Cool. Ähm, ich glaube, daher kommt das, weil das einfach ein Thema ist, was mich schon irgendwie immer interessiert hat auf verschiedenen Ebenen. Einfach erstmal nur wegen des Genusses. Mhm. Dann irgendwann habe ich selber angefangen zu kochen und auch für, weil wir immer dann Bude voll hatten und ich dann halt für alle gekocht habe. Mhm. Und diese Kochleidenschaft ist geblieben, aber hat sich irgendwann auf ein anderes Level gehoben, als ich Kinder bekommen habe. Da habe ich mich angefangen mit Ernährung zu beschäftigen, ah. noch mit gesunder Ernährung.
2: Bespätigt. So Und
1: dann mit den Food-Startups kam noch mal ein anderer Aspekt dazu. und kam irgendwann die Ethik dazu. Und all das, also das ist einfach so alles in einen Topf gewandert mhm. und hat sich irgendwie so ein bisschen verselbstständigt.
0: Ja, ist ein Wahnsinnsfeld. Ich meine... Das Foodlab zu gründen ist ja schon ein ziemlich krasses Commitment für, die, für dieses Thema. Also du willst ja. damit ja auch anderen helfen, diese Leidenschaft zu stärken. Und das finden wir ja großartig. Also so ist es ja bei uns auch gewesen.
1: Ja, und auch einen Punkt zu setzen. Ne? Einfach ja. mal so einen, ja, so wie sagt man, so ein, so ein Pfeiler irgendwie einzuschlagen oder so. Also auch, dass, man, dass wir mal zeigen können, hey, auch Hamburg... Kann cool sein. Wir müssen uns gar nicht immer mit anderen Städten vergleichen. Hier mhm. sind auch tolle GastronomInnen, die Toll. tolle Sachen machen. Und lass uns doch nicht immer auf andere Städte schälen. Lass uns doch mal hier in Hamburg bleiben und mal gucken, wie wir geilen Scheiß machen können.
0: <lacht> ich finde, wir machen das ganz gut hier in ja. Hamburg. <lacht> Berlin ist, auch, ist auch, auch überhört so ein bisschen. Ähm, ja, also ich finde das, genau, ich finde das großartig, Foodlab. Was habt ihr denn für Projekte, die man jetzt schon so kennt draußen in der Welt, schon begleitet? Kann man da was...
1: Herzhaft Pervers Süß, hat am Fenster den ersten ähm, Start gehabt, ne? den ersten Stimmt. Tag gehabt. Ja. Die haben wir bandet. Haben wir Das ist genau. mein Projekt.
0: Ah, ja. Genau da machst du, nimmst du immer, lässt du dich inspirieren von den Pop-Ups, die hier am Fenster waren, richtig?
3: Mm, nee, das ist auch, irgendwie bin ich da so reingerutscht. Wir haben ja eben dieses Fenster, ja, irgendwie rutsche ich da immer so rein. <lacht> ähm, ich bin halt immer die, die sagt, ja, okay, mache ich. So. Ja. Und irgendwie hat sich das dann verselbstständigt. Eigentlich hatte ich jetzt nicht vor, äh, in meiner Freizeit auch noch zu arbeiten, aber äh, mache ich jetzt trotzdem und bringt auch voll Spaß. Ähm, aber genau, da mit Humble Bandits haben wir wir hatten das sagen ah ich wollte Donuts genau ich habe Donuts für genau. die Hochzeit von einer Freundin gemacht die hier ihre Hochzeit gefeiert hat und dann kam Max der das Pop-up hatte mhm. äh, nach euch mit den Pommes und den Drinks äh, meinte so oh, richtig cool kannst auch gerne mal ähm, Donuts bei mir in der Bar machen und dann waren wir so, ja, wir sind die Donut-Bandits, mhm. und, und dann haben wir, hat, haben wir das zusammen gemacht am Fenster, es hat super gut funktioniert. Dann meinte ich so, ja, nächste Woche koche ich Spätzle. Dann war so, ja, yeah, let's be the Spätzle-Bandits. Wow, so, alright. und jetzt haben wir einfach gesagt, okay, wir kochen nur noch, also wir kochen das Essen, was, worauf wir selber Bock haben, ohne jetzt gerade ein krasses Konzept zu haben dahinter. Und dann haben wir gesagt, gut, lass uns das ABC, ABC? Ja. Ja, <lacht> Durchkochen. Äh, ja. und jetzt sind wir morgen bei Tacos.
0: Tacos, herrlich. Cool. Was ist denn dein Lieblingsgericht, Christine? Hast du einen Tisch, der dich immer wieder glücklich macht?
1: Pfannkuchen. Pfannkuchen. Ja, Pfannkuchen macht mich echt immer glücklich. Also ich mache ganz viele Sachen glücklich. Mich macht auch eine richtig gute Pasta glücklich. So. So, klar. <lacht> ähm, mich macht aber auch, ähm, keine Ahnung, ein richtig tolles Porridge glücklich oder mich macht ein, ein richtig guter Kaffee macht mich glücklich also für mich sind es immer so ich verbinde da eher mm, ja auch immer ich verbinde damit immer irgendwie was also es ist halt nicht nur das Gericht, was ich esse, sondern es, hat halt, es löst bei mir schon Emotionen aus. Ja, voll. Das kann ich gut verstehen. Also ich habe sogar mal in New York in der Bar angefangen zu heulen, weil ich hm. so einen Chocolate-Cake hatte. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, das ist ein Emotion. Essen ist, also ich glaube, mit das emotionalste Thema überhaupt, Ernährung und, und Genuss und das alles. Da hat jeder seine ganz eigenen Vorlieben. Das ist spannend. Ne? Ähm, hm. Was ist denn dein? Hast du so ein All-Time-Fable? So ja, ich
3: all gerade. Also grundsätzlich Tacos. ja ist einfach heftig. Also ich liebe alles, wo ich Salsa drauf machen kann. <lacht> ich liebe Tortillas. Also alles an einem Taco finde ich einfach toll. Ja. Und dann dachte ich aber auch gerade, was ich hier nämlich auch sehr vermisse, ähm, aus Mexiko sind Memelas. Und das ist auch eine Mais-Tortilla, dann eine Bohnencreme drauf, verschiedene Salsas und ähm, Queso Fresco, also so Frischkäse. Mm. Das ist auch sehr lecker. Aber richtig. ich finde auch
1: einfach Brotzeit richtig heftig. Oh, also ja. Abendbrot. Ja. Stimmt. Oder einfach Baguette mit Butter. Ja, Baguette mit Butter. Mm. bisschen Salz. Geil. Ja.
0: Kann so simpel sein. Ja. Ähm, hattet ihr in der Vitalienzeit, hattet ihr ein Lieblingsgericht auf unserer Karte?
1: Ja, Habt das Bruschetta.
0: Bruschetta. Boah,
1: ich hab das geliebt. Hey, ich wollte die Pilzpasta sagen. Ja, das wäre mein auch, also das hätte ich als zweites Oh, uh, aber die
3: mit Brokkoli und den, mm. ähm, mit den Crumbs. Ja. War Schien auch richtig Lade. geil. Ja. Mhm. Stimmt, die ja. fand ich glaube ich am besten, weil die auch so eine coole Farbe hatte. Ja. Ich liebe buntes Essen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ich glaube, ich
3: ja den ganzen Tag Busquette essen können. Ja, das war auch lecker. So ja, das lecker. war wirklich
0: Brustketter vermisse ich auch. Und das
3: Eis war auch heftig. Aber habt ihr so, ja. was war das grüne Eis? Ja,
1: so ein grünes, das ähm, war ein Basilikum, ja. ähm, was war dann noch? Zitronen, Zitrone. Zitrone. Basilikum
0: ja. hatten wir und wir hatten aber auch mal grüne Tomate. Ja, als stimmt. Eis. Ja, ja, das glaube ich. Das ja. fand ich ja. richtig heftig. Das mit ein bisschen Salz und Zitronenzüste. Ja. Mm. Und immer ein bisschen Olivenöl oben drauf. Ja, das, yes, war so please. Ja, das war auch ziemlich aufwendig im Nachhinein. Das hätten wir, glaube ich, nicht nochmal gemacht. So war einfach nur teuer. das. Alter. Aber sah cool aus mit dem Stickstoff. <lacht> das muss gerade zum Glück nicht so teuer. Nö. Ähm, ja, ein Monat Vitalien habt ihr hier ausgehalten, kann man ja sagen. Wir haben letzte Folge ja schon kurz angerissen, wie Jan-Erik hier morgens immer die Motivationsrunde <lacht> macht. Ich muss an
1: dieser Stelle sagen, ich liebe Gigi Di D'Agostino. Ne?
0: Echt? Ja. Das ist ja schon mal gut. <lacht> ja. Du
1: nicht so? <lacht> äh, doch,
3: natürlich. Ich habe grundsätzlich ziemlich viel an euch gefeiert. Deswegen, ich sehe das gar nicht so, dass wir euch ausgehalten haben, sondern ich weiß, dass ich voll traurig war, als ihr ja. gegangen seid. Ja, wir
0: waren auch traurig. Ja,
3: ja. also, weil irgendwie hatte ich dann das Gefühl, ach, die könnten auch einfach bleiben. Machen wir doch nicht eine Pop-Up-Restaurant-Küche,
1: sondern ja. sind ja, die einfach Italien immer lassen. zum Mittagessen. Ja, läuft doch, ja. so, kann doch so bleiben. <lacht> ja. Ich ja, war fast ein bisschen traurig, dass ich ähm, nicht so häufig unten war, weil ich, weil wir einfach noch so ja, mittendrin waren, also immer, noch, immer noch in der Eröffnungsphase, dass es einfach noch so viel zu tun war, dass ja. ich zum Beispiel das gar nicht, ich habe es gar nicht geschafft, so häufig runterzukommen. Ich wäre am liebsten viel häufiger unten gewesen, aber ihr hattet ja auch einfach viel zu tun. Wir unten. hatten echt
0: viel zu tun, das stimmt, ja.
1: Deswegen, es war kein Aushalten, es war einfach eine richtig schöne Stimmung hier. Die Bude war voll, unten ja. hat man Menschen gehört. Ja. Geklapper, die Leute haben gelacht, die sind ja euch echt die Bude eingerannt ja. und es war einfach so eine tolle Energie hier im Haus, Es ja. war richtig, richtig schön.
0: Ja, das stimmt, ich äh, fand es auch, also es war wirklich Wahnsinn, wir haben das ja auch in den letzten Folgen schon reflektiert, es mich, also ich hatte echt so ein bisschen so ein, so ein Hochstapler-Syndrom die ganze Zeit, ich dachte, irgendwann muss es ja auffliegen. Wo kommen die alle her? Also ich meine, so lange kochen wir ja jetzt noch gar nicht. Ein Bisschen wie du, als du gedacht hast, ja gut, dann mache ich halt Küchenchefin. Ja. War ich so, ja, ich habe irgendwie ein paar Mal gekocht, aber
3: Voll, ich dachte Restaurant? auch die ganze Zeit, irgendwann fliege ich auf. Ja, genau. So. Absolut, ja.
0: Also das war echt Aber Wahnsinn. das Gefühl kenne ich. Ja. Mhm. ja, man muss einfach irgendwann anfangen. Total. Und ähm, Das haben wir gemacht und das äh, bereuen wir alle auf keinen Fall.
1: Und ich wünsche mir das auch so für die folgenden Startupper:innen, ja. dass die halt auch so einen Vibe herbringen oder mitbringen oder dass sie den irgendwie aufnehmen, weil ich ja. finde, ihr habt ja auch als Team so wunderbar funktioniert. Ja, das stimmt. So in jeglicher Konstellation und ich finde, da können sich auch zukünftige Gastronomen ganz viel von eurem von von Italien abgucken. Und äh, wir haben schon gesagt, der Podcast wird so Türe <lacht> <lacht> ähm, weil man dann weiß man, wie es irgendwie funktionieren kann und wie toll das auch sein kann. Dass es halt auch sau anstrengend sein kann, aber dass es halt auch richtig richtig schön geben kann und was einem ja auch viel Kraft bringt, ne? ja.
0: Stimmt, ja. Was man sagen, oder was ich sagen kann, ist, dass das Foodlab eben genauso diese Unsicherheiten, die man als Start-up oder als, als Restaurant in Gründung, wie auch immer, was man machen will, da das kann praktisch diese Lücken füllen. Dass mhm. man halt zum Beispiel Kassensystem ist halt so eine Sache, wo man sich vorher nicht so richtig mit auseinandersetzt. Wenn wir jetzt einen Laden gemietet hätten, hätte ich mich halt voll in so ein Kassensystem reinfuchsen müssen. Und ihr habt das halt hier. Also es ist ja dann viel so hin und her gewesen. Wenn die eine Frage hatten, sind wir einfach hochgekommen. Ja, und das, ja, das ist stimmt. echt viel wert, also das, mhm. diese Hilfestellung hier. Und dass eben alles da ist, dass man nicht so großes Risiko hat. Das ist wirklich, wirklich toll. Also kann ich nur jedem empfehlen, mhm. der vorhat, ein Restaurant zu gründen. Schön. Ja, ein Monat, Mittagstisch, eigentlich ja immer drei Stunden. Und dann haben wir ja auch ein Wochenende gemacht. <lacht> das ähm, war ja noch ein bisschen anders, da haben wir ja letztes Mal auch drüber gesprochen. Da haben wir tatsächlich ja 100 Gäste gehabt an einem, an einem Abend, beziehungsweise an einem Tag. Das haben wir vorher und danach auch nicht mehr geschafft. Sowieso insgesamt, daher auch der Name der Folge, 1000 Teller Pasta. Über 1000 Gäste in einem Monat hatten wir hier. Wahnsinn. Es also ist wirklich Wahnsinn. Weil legt 1000 Teller Pasta. Das haben ja auch einige nur eine Vorspeise gegessen oder nur was getrunken. Ja. Nur einen Kaffee oder was auch immer. Man kann nur mutmaßen, wie viele wirklich da waren. Und das ist wirklich... Also das haut uns selber so ein bisschen um. Und es ist wirklich schade zu sehen, dass das im Moment nicht geht. Es fehlt halt dieses Gläserklirren hier irgendwie im Hintergrund. Total. Genau, was du meinst, Diese, dieser Vibe, der dann da unten stattfindet, ist halt im Moment durch Corona leider nicht gegeben. Kann man nur hoffen, dass das bald wieder vorbei ist. Ähm, wollen wir uns gerade mal eine kurze Pause machen? Kurzen Schluck trinken? Ja,
3: können wir unbedingt. Dann renne ich auch zu ja, Leonie, die hat mir gerade. Ja,
0: Tanzen das ist gegeben. gut. Dann mach das mal kurz. Wir sind 15 Minuten weiter. Das stimmt, da hatten wir auch lustige, <lacht> lustige Abende auf dem Dach. Ich frage mich,
1: warum wir nie mal zusammen hochgegangen sind.
0: Weiß ich auch nicht, wir waren immer getrennt. Oben. Ja, wir schon. Ja. Ihr wart zusammen oben?
1: Ja. Hä, ich war doch mit euch und als Lukas da war. Ja.
0: Foodstylist. Ah, ja, der Foodstylist. Stimmt, ja. ja, stimmt. Mit dem haben wir ja dann auch noch gegessen und getrunken. Ja. Ja. Willst du willst du mal Hallo sagen, wo wir hier gerade so zusammensprechen? sprechen? Dich hört ja keiner. Hallo. <lacht> <lacht> ist schon ganz, ganz lustig hier wieder im Foodlab zu sitzen so überhaupt und so zu sehen wie du hier rumrennst und versuchst irgendwie die Küche am Laufen zu halten ähm, da kommen auf jeden Fall Erinnerungen <lacht> hoch ähm, Christine Family Business zwei Kinder Foodlab wie wie läuft das alles so wie schaffst du das das alles auf eine Reihe zu bringen
1: ähm, mit einer guten Logistik
0: Logistik okay
1: also man sagt ja immer es braucht ein Dorf um so ein Kind großzuziehen Mhm. Äh, jetzt haben wir zwei, aber ähm, das mit dem Dorf stimmt. Ähm, auch sind zwei Dörfer? Oder? Nö, das nicht. Das, Aber naja, mein Papa ein Dorf, meine Mama ein Dorf. Ja, letztens auch zwei Dörfer. <lacht> <lacht> nee, aber schon, ähm, also hätte ich nicht den Support meiner Familie. Und also muss ich auch sagen, die Kinder haben ja noch einen Vater, also meinen Mann. Ähm, der kümmert sich auch um die Kinder. Wir sind aber sehr... Paritätisch unterwegs. Also mhm. wir bringen halt beide Kohle nach Hause und wir kümmern uns halt auch beide um die Kinder. Cool. Das und wir haben halt auch noch meine Eltern, die, ich bin ja Hamburgerin, die halt auch in Hamburg leben. Mhm. Und die übernehmen halt auch zweimal die Woche nachmittags die Kinder. Ja, und ich kann auch immer sagen, keine Ahnung, im Foodlab ist irgendwas, ich muss hin. Und dann stellt niemand eine Frage und sagt, ja klar. Oder im Zweifel nehme ich die Mädels mit. Also ich meine, die kennen das Foodlab auch schon in und auswendig. Das
2: glaube
1: ich. Lieben Marike heiß und innig. Also... Ähm, ich bin Frau Kochlehrerin. Ja. Ah, ja. Das Foodlab ist halt wie ein drittes Baby, ne? Das dann muss man sich nichts vormachen. Ja, und so ein das ich. Baby fängt halt auch mal nachts an zu kotzen. So, und dann, so, das ist nichts anderes. Da musst du auch aufstehen. Oder Feueralarm anzumachen. Ja, und so ein Kind bekommt auch immer Fieber am Freitagabend, um also dann, wenn die Kinderarztpraxis
0: zu ist. Mhm, und der ja. Feueralarm
1: in einem Foodlab, kann man sich merken, ist eine Regel, Geht immer am Wochenende an. Geht immer an, wenn wir nicht da sind, vor allen
0: Dingen. Das ist ein witziger Feueralarm. <lacht> 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 ja. ja. das ist äh, natürlich stark. Also es ist auch viel wert, dass du da so Backup hast von deinem Mann und deinen Eltern. Also schön, ja, also dass du das verwirklichen kannst. Alles. Total.
1: Also wir bilden das halt zusammen. Ne? Ja. Kinder kriegen geht ja auch nicht alleine.
0: Nee, das stimmt. <lacht>
1: so, und Kinder haben aber auch nicht. Und ähm, da habe ich aber Glück, dass ich einen Mann habe, der meine Ansicht teilt, ähm, Sonst wäre das bestimmt nicht möglich gewesen, ja. das stimmt.
0: Du hast ja sowieso viel Mut. Bei meiner Recherche ist mir aufge äh, ist aufgetaucht, dass du ja den Mietvertrag hier unterschrieben hast, bevor du die Finanzierung dafür. hast. <lacht> du hast
1: echt gut recherchiert. Nicht wahr?
0: Ich habe mir die alle durchgelesen, die Interviews. Das <lacht> ja, finde ich ja klar. schon Move, der ist schon, also das hätte ich mich wahrscheinlich nicht getraut.
1: <lacht> ja, aber ich dachte mir, okay, was kann schiefgehen? Im Zweifel kann ich ja immer noch vom Mietvertrag zurücktreten. Ja, gut. So, aber, ähm, nee, das hatte ich natürlich nie vor.
0: Mhm.
1: Ja, aber ich dachte mir, gut, wer werkt denn nicht, gewinnt.
0: Das stimmt. Wir, so. Bei uns war das ja ähnlich mit dem Foodlab hier, dass wir uns dafür entschieden haben, das zu machen. Da waren wir auch noch weit davon weg, überhaupt alles geplant zu haben. Und alles am Start zu haben für sowas. Wir haben ja schnell noch eine Firma gegründet, war ja. nochmal in Italien. Steuerberatung, Marke angemeldet. Das ist irgendwie alles vier Wochen vorher passiert. Und trotzdem haben wir ja hier zugesagt. Also oftmals ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man sich selber so ins kalte Wasser schmeißt, um sich selber auch so ein bisschen Druck zu machen.
1: Ja, und auch den Fokus zu haben, ne? weil ja. wenn du weißt, okay, das muss jetzt funktionieren genau. und du das so, also die Vision so, so sehr, den, auch den Fokus so krass da drauf legst, dann funktioniert das auch meistens.
0: Ja, das stimmt, wenn man also das Ziel vor Augen hat. Total. Ja. Ähm, wir haben schon eben darüber gesprochen, Marike, dass du in Kopenhagen, Mexiko, Hamburg, Berlin überall gekocht hast. Gibt es irgendwas, wo du nochmal unbedingt hin willst? Uh, Eine Küche, die dich interessiert?
3: Ja, auf jeden Fall Italien. Also das war eigentlich mein Plan, dass ich dachte nach Mexiko. Also ich wusste ja nicht, wie lange ich bleibe, aber eigentlich war immer meine Idee weiterzuziehen und weiter kochen ja. zu lernen, überall reinzuschnuppern. Da war auf jeden Fall Italien bei mir auf dem Zettel. Da hatte ich total Bock drauf. Äh, Korea finde ich auch voll spannend.
2: Mhm.
3: Mhm. Warum Korea? Gute Frage. Ich finde es erst einfach derbe lecker und ich glaube, dass das auch landschaftlich super interessant ist. Ja. Amerika habe ich aber auch Bock drauf. Ich wollte schon immer mal nach New Orleans. Mhm. Ich auch. Wegen der Musik und dem Essen. Let's Geil. do it. Ja, <lacht> <ist>. Betriebsausflug. Ja. <lacht> ähm, ja, das. ich glaube, es reicht auch erstmal. Ja. Aber jetzt bin ich auch erstmal hier. Ich darf gar nicht mehr gehen. <lacht> nee, aber ähm, es gibt noch so ein paar Stationen, auf die ich eigentlich Bock gehabt hätte oder kann ja auch immer noch machen. Ja. Aber ähm, ja, jetzt bin ich erstmal in Hamburg.
0: Wenn Du, du hast Veranstaltungstechnik gelernt. Kauffrau. Kauf, Veranstaltungskauffrau, ja. richtig. Ähm, was war denn da so der größere Plan? Wo wolltest du denn mal hin, als du damit angefangen hast? Hat ich hatte keinen Traum? Plan. Kein, nee. kein Traum. Nee, nee,
3: nee. Ich habe ja davor auch Theaterwissenschaft, äh, allgemeine vergleichende Literaturwissenschaft und Spanisch studiert. Natürlich. Sehr Ach, klar. klar. Und ähm, nee, ich, ich bin da, ich kann gar nicht so weit denken. Also ist mir, ich kann irgendwie immer nur so ein halbes Jahr vorausdenken. Danach ist das für mich so eine... Ich habe da nicht so dieses krasse Ziel oder so. Also so Leute fragen mich ja immer, wann machst du einen Laden auf? Oder wo machst du einen Laden auf? Oder wie wird dein Laden aussehen. Also gehen davon aus, dass ich auf jeden Fall mal einen Laden haben werde. Und ich bin immer so, pff, ja, also ja, ich verstehe das, warum man das annimmt. Aber ich habe das gerade gar nicht so als krasses Ziel, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, die besten Dinge entstehen auch einfach so, wenn man... Ja. sie loslässt und auf einen zukommt. Genauso ist das mit dem Food Lab passiert. Damit habe ich nicht gerechnet oder das geplant, dass ich Küchenchefin von so einem Projekt werden möchte. Ja. Aber es kam mir so über den Weg gerannt und war ich so, jo, jo das mache ich.
0: Cool. Ja, das ist sicher am besten, wenn man immer so ein bisschen einfach mit dem Flow sich treiben lässt. Wenn du jetzt dein eigenes Restaurant aufmachen würdest, was würde es denn da geben? Hm. Tacos?
3: Äh, bestimmt auch. Also äh, ich habe gar nicht so Lust auf ein Restaurant-Restaurant. Sondern es, äh, mein Vorbild ist ein Projekt in Kopenhagen, das heißt Absalon. Mhm. Das ist eine Kirche, die wurde ausgebaut, ganz bunt angemalt und jeden Tag gibt es da, also vor Corona natürlich, gibt es, also stehen da ganz viele bunte Bierbänke, 200 Tische und jeden Abend, oder ich glaube 200 ist hart übertrieben, wie viel pa so viele Tische wie in eine Kirche passen. Mhm. Äh, und dann kommen jeden Abend äh, 200-300 Leute, können dafür sagen wir mal sechs Euro, zusammen Abendessen und es ist so ein Gemeinschaftsprojekt. Es sieht super, super schön aus und was ich da toll finde, dass es so zugänglich für alle Leute ist. Also, weil ich finde, es gibt oft so Orte, wo man, wenn man jetzt sich nicht als Hipster sieht und fühlt, dann äh, sich da auch nicht willkommen fühlt. Mhm. Also, bestes Beispiel, glaube ich, sind immer so die Kaffee-Specialty-Coffee-Läden, die wo Leute irgendwie sagen, nee, nee, das ist nicht für mich, die sind so gemein zu mir und <lacht> tun so, als hätte ich keine Ahnung. So. Und dieser Ort hat es aber irgendwie geschafft, dass da Alt und Jung äh, an einen Tisch kommen, aus allen möglichen Kreisen irgendwie und das hat mich so beeindruckt, wie die das geschafft haben. Ähm, da sehe ich halt eher so ein Community-Projekt äh, Cool. Weil Essen verbindet, glaube ich, würde der Schwerpunkt würde schon Essen sein, aber ich glaube, das würde noch Raum für, für mehr geben, weil ich glaube, da sind Christine und ich ganz ähnlich. Ich habe auch irgendwie keine Lust, mich nur auf eine Sache zu fokussieren und zu spezialisieren, sondern ich bin neugierig und habe irgendwie Lust, Leute zu verbinden und zu vernetzen und deswegen passt das auch gut für mich, dass ich hier bin.
2: Ja,
3: voll. Ähm, aber so wäre, glaube ich, auch mein eigener Laden, dass ich jetzt nicht sage, ich mache nur Tacos, aber es wird mit Sicherheit auch mal Tacos geben, ja.
0: Ja, es ist ja schon ziemlich auch eine Beschreibung fürs Foodlab ein bisschen. Ja, eigentlich schon. Ja. Außer die bunten Tische. Ja. Die gibt
3: es nicht. Die können wir anmalen. ja anmalen.
0: Darf es nicht gehen, aber die Tische ja. anmalen. Ja, cool. Das klingt toll. Ja. Ähm, wir hatten ja in unserer kurzen Vorbesprechung in der WhatsApp-Gruppe, es gab eigentlich einen anderen Namen für diese Podcast-Folge. Warum mögt ihr beiden den Begriff Powerfrauen denn nicht?
1: Warum mag ich ihn nicht? Weil er Frauen, also ich mag ihn nicht. Weil er ähm, aus mir etwas macht, was ich nicht sein will. Mhm. Also es wird hervorgehoben, dass ich besonders stark bin, besonders mutig bin, was auch immer dieser Begriff Power mit sich bringt. Mhm. Ähm, impliziert aber auch, dass es andere Frauen gibt, die schwach sind und damit gleich eine Wertung einhergeht. Okay. So, und würde man, man würde nie bei dich sagen, boah, du bist auch ein Powermann.
3: Was für ein Karrieremann.
1: <lacht> ja. Und deswegen stimmt für mich, dieses es ist, einfach, es ist einfach so eine Bezeichnung, so ist eine Frau, die hat Power. Okay, gut, okay. Eine Frau, die macht Karriere. Ja gut, aber also das okay. ist ja egal, ob das jetzt Mann oder Frau ist. Aber ich finde es, es nimmt mich aus der Gruppe der Frauen und stellt mich in eine Ecke, mhm. wo ich nicht reingestellt werden will. So, und ich fühle mich mit dem Wort einfach nicht wohl. Also lustigerweise, der kommt aber auch von Frauen ganz häufig. Mhm. Und ich mag das immer nicht. Ich mag aber auch nicht, wenn man, sagt, wenn man mir immer sagt, du bist aber mutig und mir so diese ganzen Adjektive raufballert. Und ich denke immer so... Naja, also ein Steve Jobs war irgendwie auch mutig, finde ja, ich. Ja, auf jeden Fall. So, und ähm, ich freue mich natürlich, wenn jemand das wertschätzt, aber ich muss damit nicht auf den Scheffel gestellt werden. Ja, ich glaube,
3: das schwingt halt so ein bisschen immer auch so mit so, und das obwohl du eine Frau ja. bist. Und ich glaube, das ist so der, der Knackpunkt für mich. genau. Und das ist Ehefrau.
1: Halt so aber das das hat doch nichts
3: damit zu tun, dass ich eine Frau bin. Also, nee, das stimmt. Ich bin klar, ich bin stark und ich bin auch eine starke Frau, äh, wenn wir über mein Geschlecht reden wollen. Aber so, warum, was, also für mich schwingt da immer dieses Ungesagte obwohl mit.
0: Ja, das stimmt. Und das mag das ich nicht ich. so gerne. Ja. Das ist
1: genau wie Teilzeitjobs. Ich finde, Teilzeitjobs sind das Schlimmste, was du jemandem antun kannst. <lacht> Ich muss selber sagen, ich beschäftige auch Menschen in Teilzeit, Ja, <lacht> ja es ist, aber damit möchte ich mich nicht schmücken. Ich möchte eigentlich das eher abschaffen. Eigentlich möchte ich irgendwann keine Teilzeitkräfte mehr haben, weil eigentlich, finde ich, ist es so, ich, also ich habe nie in Teilzeit gearbeitet, aber ich weiß auch, was für eine Zerreißprobe das ist. Mhm. Dass du halt immer zwischen, das sind ja meistens Mütter, die in Teilzeit haben, dass du halt immer zwischen den Welten hin- und her gerissen bist und bist nie wirklich irgendwo ganz.
0: Okay, ja gut. Doch, also gerade das mit dem, dass es so mitschwingt, obwohl du eine Frau bist, das war auch meine Vermutung, wieso ihr das nicht, nicht mochtet. Mhm. Das kann ich gut verstehen, das ist ja auch sowieso schwierig, kann ich mir vorstellen. Ihr seid ja sowieso hier nur Frauen im Team, wenn das noch der Fall ist, ich weiß nee. ja nicht. nicht wir mehr? haben
1: jetzt Johnny. <lacht> ah, ja. Johnny äh, betreut unser Accelerator-Programm. Ach, guck. Mhm. Ja, er aber ist, natürlich äh... sind wir sehr mit diesem, wir sind ein Frauenteam rausgegangen. ja Das wurde aber, also angestachelt natürlich dadurch, dass wir an ein Teamfoto erstellt haben, was ziemlich eindeutig war, was glaube ich auch ungewöhnlich ist, was auch gut angekommen ist, muss man sagen. Vor allem in der Breite, ja. mhm. muss man auch sagen. Aber dann hat die Presse das halt und wir hatten am Anfang dankbarerweise, sehr viel Hamburger Presse. Mhm. Und da ist halt immer wieder dieses Frauenthema aufgegriffen worden, was wir eigentlich nie spielen wollten, sondern einfach nur uns als Team vorgestellt haben. Da wir aber Frauen sind und uns ja auch nicht nur in Säcke stecken wollten sondern wir uns schon ein bisschen hübsch gemacht haben für Shooting, so, das ist aber wie, ne? auch ein Mann würde sich ja rausputzen für Shooting, so, wir haben uns aber natürlich nochmal, natürlich haben wir es auch ein bisschen überspitzt bestimmt. <lacht> ähm. <lacht> Hat auch Spaß gemacht. <lacht> ähm... Ja, aber... Also es ist praktisch Zufall
0: gewesen, dass ihr nur Frauen total. im Team habt. ja.
1: Also ich muss auch sagen, dass jedes einzelne Teammitglied hat mich irgendwie gefunden.
0: Mhm, das ist also, schön.
1: Ja, das kann man schon so sagen.
0: Ja. War das für dich ein Anreiz, Marike, dass hier vorrangig Frauen arbeiten, dass du erzählt in Kopenhagen hast du in einem feministischen Restaurant Küche gearbeitet? Ja,
3: also da haben aber auch Männer gearbeitet, ne? Also äh, so. das ist jetzt nicht nur, dass da Frauen gearbeitet haben, da haben vor allen Dingen in der Küche Männer gearbeitet. Ähm, aber die Leitung äh, hat, haben zwei Frauen gemacht ähm, klar, für mich war ausschlaggebend dieses Video, was ich gesehen habe äh, von Christine, als sie meinte so ey, na, wir sagen, also Frauen sagen, oh, ich kann 60% aber das ist zu wenig, so es reicht nicht ich muss 100% können mhm. und das hat mich total angesprochen, weil man immer oder weil ich oft danach so nach den Fehlern gesucht habe, was ich noch nicht kann, anstatt auf das zu gucken, was ich schon kann und was ich auch weitergeben kann, ähm, und irgendwie habe ich mich da einfach gut aufgefangen gefühlt und irgendwie gesehen und gemeint gefühlt. Cool. Und ich glaube, da war ich auch so, ja cool, dass da auch Frauen arbeiten, das ist ja auch für, für die Branche eher untypisch. Das ist einfach noch eine, also vor allen Dingen in der Gastro arbeiten, meiner Meinung nach, mehr Männer als Frauen. Ist das so? Ja.
0: Was.
2: Mhm.
3: Äh, vor allen Dingen, sobald Familie ins Spiel kommt.
0: Wegen mhm. mhm. ähm, Familiengründung. Kinder ja. und so weiter. Ja, Klar, und, ich, um ich meine, Kinder mir kommen. wurden
3: Sachen gesagt, als ich angefangen, als, als ich Leuten erzählt habe, dass ich jetzt kochen lernen möchte, kamen wirklich die wildesten Sprüche immer von Männern. Es kamen kam auch tolle Sprüche, High-Fives und richtig gute Idee, aber es kam, äh, einer meiner Lieblingssprüche war, ah, aber da musst du manchmal schwere Kisten tragen, Mariko. Ah. Dann war ich so, <lacht> was? Ich muss schwere Kisten tragen? Und nee, dann mache ich das doch nicht. Oder auch, ähm, krass, aber dann bist du doch fett.
1: Ah, ja. Nein, nicht dein Ernst. Ja.
3: Und ich war so, äh, okay, ja nee, dann mach ich das auch lieber nicht, oder was? Also es kam wirklich so, und zwar jetzt nicht so in dem Gespräch hast du schon mal darüber nachgedacht, sondern wirklich so als direkte Reak Reaktion. Mhm.
0: Ja äh, wo frech. ich dann
3: mal so, ja, ich weiß, dass ich das schwer tragen muss.
0: Ja, das ist, das ist, ja, das ist frech.
3: Und ich hatte das aber auch in Dänemark, das halt äh, in der einen Küche, wenn, weil ich bin großer Fan davon, nach Hilfe zu fragen und jetzt nicht so zu tun. als Also mhm. natürlich kann ich eine schwere Kiste alleine tragen, aber im Endeffekt soll mein Rücken ja mich auch lange tragen und wäre doch cool, wenn wir es zu zweit tragen. Voll. Und ich einfach und nicht die ganze Zeit so tun muss, als wäre ich super tough. Mhm. Weil ich weiß, dass ich tough bin und stark bin, aber warum muss ich dir beweisen? Und das passiert, finde ich, in der Küche noch sehr, sehr oft. Ja. Und da bin ich auch speziell als Frau stark reingerutscht, weil ich das gefühlt ich muss mich beweisen und ich muss jetzt einen zeigen, dass ich das kann, dass ich mithalten kann, dass ich schwer tragen kann, ähm, dass ich tough bin. Und ähm, das wurde aber auch gefördert. Ne? Also da gab es auch jemanden, der dann äh, meinte, wenn ich gefragt habe, kannst du mir bitte kurz helfen? Und immer so, no, I thought you were tough, Marike. You can do this yourself. Und dann ernsthaft mir wirklich nicht geholfen hat. Wow und ich so okay und das will ich hier zum Beispiel nicht nee, machen. weil ich finde das tierisch albern
0: ja ist mega albern das ist sowieso ja. ja in den also die Küchenerfahrung die ich so machen durfte bis jetzt ist auch einfach immer so ein beweisen die ganze Zeit wer schneller schnibbeln kann und irgendwie geiler den Fisch ausnehmen kann oder ja. was auch immer das ist Küche kann echt wild sein ja
1: und das soll es ja eben nicht sein ne nee, genau. wir wollen ja hier wirklich auf Augenhöhe ja miteinander das arbeiten.
0: Das ist großartig, das bringt halt gleich eine ganz andere Energie rein und das hat ja auch uns so gut gefallen hier, weil da, wo wir jetzt dann als, so als Team hergekommen sind, war ja im Grunde einfach vom, von zu Hause aus der Küche weil ja. wir so gerne zusammen gekocht haben. Und es geht ja um die Leidenschaft und den Genuss und diese, diese ganzen Themen. Da geht es halt nicht darum, dass wir uns gegenseitig in der Küche beweisen müssen, wer jetzt am schnellsten die Pasta machen kann.
1: Gar nicht. Und das war ja wirklich lustig, weil Boys Club trifft Girls Club. Ja, ja, das voll. War...
0: Stimmt, wir waren nur Jungs. und äh, ja.
1: Wir haben, glaube ich, beide, alle also wir haben alle, also alle beiden Gruppen haben irgendwie sämtliche Klischees erfüllt, aber <lacht> es war trotzdem irgendwie, ne, es war ein super schönes Zusammenarbeiten. Ja. Absolut auf Augenhöhe, wertschätzend und...
0: Voll auf jeden Fall. Aber ja.
1: wir hatten einen Battle. Wir Den Focaccia-Battle. Ja, ja, du hast stimmt. mit Samuel Ja,
0: Focaccia. aber ich habe
3: gewonnen, weil das Focaccia nicht geworden ist <lacht> bei Samuel. <lacht> Samuel.
0: <lacht> Samuels Focaccia ist schon ziemlich lecker.
3: Ja, aber da ist irgendwas damit passiert und dann haben wir es gar nicht gegessen. Weil er, ich glaube, er hat verbrannt oder irgendwie ja, war da stimmt. was.
0: Aber er hatte vorher, hat er ja ein paar gemacht. Ja,
3: Die waren auch gut.
0: Ja, aber Sehr gut. Aha, das <lacht> <er> bestimmt gerne. <lacht> ähm... Ja, stimmt. Es war, es war wirklich alles auf, auf Augenhöhe. Wir waren nur Typen. Wobei, ein Abend am Wochenende hatten wir ja Samuels Freundin dabei, Georgia, ja. die dann auch reinkam und uns erstmal erzählt hat, wie das ja überhaupt alles funktioniert. <lacht> so, das ist jetzt mal Kerzen auf die Tische, Servierten, alles ein bisschen hübscher machen. Die ähm, hat uns da mal ein bisschen. So
3: eine Etikette.
0: Ja, ähm, Christine, ich habe im Internet gelesen, bei meiner Recherche, dass du eigentlich mal Schriftstellerin werden wolltest.
2: Äh, äh. Mhm,
1: Kommt das kenne. Buch noch? <lacht> Bestimmt. Irgendwann Best-of-Stories ja, äh, auf äh, Foodlab. Ich finde Schauspielerin. Nee, äh, nee äh, Schriftstellerin. Schriftstellerin. Ja, als Kind wollte ich immer, wenn andere halt in diese Bücher, in diese Freundebücher immer reingekritzelt haben, Schauspielerin mhm. oder Sängerin, ich wollte Schriftstellerin werden. Immer schon. Ich weiß gar nicht warum, aber ich hatte dieses romantische Bild von mhm. ich sitze an einem Schreibtisch und schreibe einfach runter. Wahrscheinlich habe ich deswegen auch irgendwann einen Blog gegründet, weil ich einfach schon immer gern geschrieben habe. Mhm.
2: Naja,
0: stimmt.
1: Mhm. Aber ich wollte, also Buchautorin wollte ich werden. Ich wollte immer Bücher schreiben.
0: Und eine Richtung gab es das auch schon? Oder nee. einfach irgendwas schreiben? Nee.
1: Irgendwas schreiben. Also, nee, das, äh, da war ich, keine Ahnung. Ich würde sagen, bis ich acht war, wollte ich äh, Schriftstellerin werden. Danach wollte ich Stewardess werden.
0: Stewardess? Ja, ich ah. wollte halt die Welt sehen. Ja, das stimmt. Und das? es
1: war tatsächlich ein äh, Beruf, wo man mindestens 170 groß sein musste. Und ich bin 1,70, das passte also. Ja. Ich habe es immer doch sein lassen.
0: Ja, ist auch besser. Das ist, glaube ich, ja. ziemlich anstrengend auf Dauer.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Aber jetzt hast du ja genug zu erzählen. Das könntest du ja eigentlich mal so nach einem Jahr Foodlab, ja, kann man okay. eigentlich schon ein ganzes Buch schreiben, würde ich sagen. Ja,
3: wir wollten auch ein Buch schreiben. Ja. Das heißt, was ist mit den Leuten los?
2: <lacht>
0: was soll <lacht> daran passieren? <lacht> äh,
1: <lacht> naja, also wir beschäftigen es gibt uns, glaube ich, sehr viel Sorry mit Erwartungen. Das ist, glaube ich, so das Hauptthema, mhm. was dieses Buch wahrscheinlich antreiben würde. Weil, ja, weißt, ja, also, also es gibt einfach so Geschichten, Leben, oder? oder? Also, ich kenne das vor allen Dingen auch noch so, als ich als Barista gearbeitet habe,
3: wo halt Gäste kommen und du dir so denkst, warum? Was ist los mit dir? Warum kannst du nicht Hallo, bitte, Danke sagen? So. Mhm. Hier steht ein Mensch vor dir. Wir können auch, du musst mir nicht Cappuccino und das Geld ins Gesicht halten. So. Also da, da geht ein ganzer ja. Satz, das äh, ist schon angebracht. Voll. Also, und hier passiert das natürlich auch also, ja, hier, hier gab es eine lustige Geschichte letztens <lacht> da hat jemand einen riesen Topf aber das ist mehrfach schon passiert, einen riesen Topf so ein 60 Liter Ding in die Spülmaschine gestellt, mhm. aber mit der Öffnung nach oben, ah, perfekt. dann kamen alle zu mir und waren so Marike, Marike, die Spülmaschine ist kaputt, das ist sowieso das Ding also wenn was nicht funktioniert, dann kommt es Marike, es ist kaputt jetzt <lacht> gerade Food war Lab auch die Lüftung kaputt, kaputt. Ah, ja. <lacht> alles, äh, Foodlab kaputt <lacht> Also äh, dann laufe ich da hin und gucke mir das irgendwie an und, ja, Spielmaschine läuft und läuft und läuft, geht aber nicht wieder auf. Nach zwei Stunden oder so ging sie dann auf und der Topf hatte sich eben, der 60-Liter-Topf hatte sich einfach dann mit Wasser gefüllt,
2: ähm,
3: weil da halt Fettschung drin war. Und das sind so Momente, wo man so, so hä?
1: aber hä? Wie ist ganz, das passiert? Aber ja, es war auch lustig und alle haben gelacht. Und also jetzt wissen wir, wie viel Liter diese Geschirrspülmaschine ja. abgibt. <lacht> wie lange das auffüllen des Wassers? Ja. da? Oder... Ach, keine Ahnung, hier kommen teilweise Leute her, ja, auch in der Schlange, voll wie zehn Amtmänner. Keine Ahnung, war das jetzt rassistisch? Was, was Amtmänner war ich, Egal, also voll wie zehn Strandhaubitzen oder Amtmänner. Ja, das habe ich noch nie gehört. Echt nicht? Also aber wenn du es fragst, dann wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich. Egal, also total betrunken... Und ist so,
0: echt hier
3: in
2: der ja, Hafen City. Ja.
1: Krass. Aber gut fand ich auch zum Beispiel hier Anrufe, die wir bekommen. Also betrunken und, keine Ahnung, laut grölend und beschimpfen. vor denken, oder Menschen pinkeln hier vor die Tür. <lacht> du denkst, was ist
2: mit echt?
1: den
3: Leuten los? Ja. <lacht> ja, stimmt. <lacht> da hat wirklich ja eine Letzte vors Fenster gepinkelt. Und, weil also die Scheiben Süd verspiegelt sind. Oh, da die Och, Leute, Diggi. wir sehen es nicht. <lacht> oh, nö. Die
2: Bilder nie wieder los. <lacht>
0: Das ist ja frech. Ähm, krass. Aber ja, was ist mit Leuten los? Das ist so ein schönes Projekt. Ja. Ja. Könnt ihr doch zusammen... Aber es ähm. ist auch
3: ein bisschen fies.
0: Wieso? Aber mal also das lustig ist Nein, auch das sind
3: lustig. Lustiges. Ja.
1: Das sind lustige Stories. Ja, oder ja, Leute,
3: die während des Lockdowns, wo so klar war, es wird gerade nicht aus, Alkohol <lacht> ausgeschenkt, rief mir jemand an. Nee, kam am Fenster jemand zu mir und sagte: so, schönen guten Tag, ein apfel Und ich war so... <lacht> Es war Januar, glaube ich, ne? Und ich war ja. halt so, ähm, ja, gerne, aber also können Sie mir auch einen mitbringen? Weil ich hatte auch gern was. Und, ähm,
1: wo waren Sie die letzten Wochen so? Was ja. haben Sie nicht mitbekommen? Ich ja, habe auch das Menschen angerufen und gefragt, ähm, hallo, ich würde gerne einen Tisch reservieren. <lacht> ah. Okay, cool, wo? Wann, wo? <lacht> ich komme mit. Ja, aber Sie haben doch ein Restaurant, oder? Mhm. Ja, aber wir haben Lockdown. Ach so, <lacht> haben Sie da nicht auch? Nein. Krass. Was also, ist mit Leuten los? Ja. Ich finde dieses
0: Projekt super. Das, ich das, das ist so,
1: der nächste Podcast oder, oder vielleicht heißt der jetzt so.
0: Ja, vielleicht machen wir zusammen ein zusammenprojekt. Was ja. ist denn mit Leuten los?
1: Und ein paar Geschichten könnt ihr doch bestimmt auch erzählen. Aus ja. Der Osten, oder? Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Kritik an eine ähm, Google, also bei, bei Google eine Kritik oder eine Bewertung.
0: Mh, da, der ne.
1: irgendwie sagte, die, das schmeckt irgendwie nicht besser als irgendwie bei all die.
0: Tiefkühlbruskette von Aldi oder so.
1: Ja, und die kochen ja mit Brühe und tralala. Ja. Wir dachten, ey, dein ja, Ernst? Das so frech. Du hast hier die geilsten Tomaten, das geilste ja. Brot und du ja. sagst, was stimmt nicht mit dir?
0: Ja, gut, das war aber auch tatsächlich unsere einzige Kritik, glaube ich. Online, Absolut.
1: Aber so wir haben auch eine
3: gute bekommen, google ähm, <lacht> foodler Google. Einfach nur schlecht. Bäh.
0: <lacht> Super, richtig okay, so konstruktiv.
3: Dankeschön. Ja, weiß man jetzt, dass man besser zurück. machen kann. Ja.
1: <lacht> Ja, verrückt.
0: Was ist mit Leuten los? Ja. Ja. Habt ihr denn so, so ein paar Erinnerungen, jetzt mein ein Jahr Foodlab bald, was euch so richtig im Kopf geblieben ist? So Highs und Lows irgendwie? Ja. ja, da fallen mir sofort irgendwie
1: zehn Dinge zu ein. Zum Beispiel? Erwartungshaltung. Ja. Das ist ein großes Thema. Was wird von uns erwartet? Was können wir von den MieterInnen erwarten? Umgang miteinander, wo sind unsere Grenzen? Mhm. Was erwarten Leute aber auch von uns, ne?
3: Total. Wann wird nach Hilfe, also ja, ich glaube, es kommt mit den Erwartungen, geht das auch zusammen, so dass Leute ihre Bedürfnisse äußern müssen, mhm. weil dann können wir sie erst erfüllen. Also wenn es einem kommuniziert, ich glaube, es ist Kommunikation, ja. Ja. das ist so unsere, unser größtes Learning, einfach wie Total. wichtig Kommunikation hier ist, Voll, ja. weil wir einfach eine Gemeinschaft hier sind. So
0: Ja, es ist ja auch für die Leute, die hier ein Pop-up dann machen, sich das trauen, oft ja auch trotzdem ein großer, großer Schritt. Und ich glaube, das, also ja, die Erwartung ist schon, schon hoch irgendwie, weil kommen sicher auch einige, die dann denken, ich habe die Idee, der Rest passiert jetzt von alleine. Mhm. Die aus dem Foodlab, die machen das dann schon, wenn ich irgendwie ja. ein Problem habe. Das kann ich mir gut vorstellen, dass da viel Erwartung... Ja, und
1: das gekoppelt, Erwartung und Kommunikation, das ja. ist ein riesengroßes ja. Thema, wo ja. wir auch jeden Tag mit lernen. Ja. Also das Lernen wird hier auch niemals aufhören, aber was ich extrem gelernt habe, ist, wo meine persönlichen Grenzen sind, mhm. ähm, sowohl körperlich als auch mental, als auch, dass jemand eine Grenze überschreitet und ich daraus eine Konsequenz ziehen muss. Mhm. Für alle. Okay. Das war schon auch ein großes Learning. Voll.
0: Ja, das ist voll wichtig, dass man das nicht vergisst, sich auch mal zurückzunehmen. Das mhm. haben wir auch, das war ja ein Erik bei uns, der immer aufgepasst hat, dass wir genug trinken ja. und irgendwie nicht äh, umkippen alle. Also voll. man muss schon echt, äh, darf es nicht vergessen, auf sich selber zu achten. Pausen machen, ne? Ja, Pausen mhm. machen ist ganz Total. wichtig, also grundsätzlich einfach. Weil man oft dann auch, das ist auch mein Learning, wir machen das jetzt ja seit ungefähr einem Jahr mit Vitalien, dass wir damit angefangen haben man zerdenkt ja dann Sachen auch oft also wenn wir so jetzt in unseren Prozessen wir sind ja gerade dabei Produkte zu gestalten mhm. beziehungsweise sie jetzt zu produzieren und wie oft wir irgendwelche Themen haben die wir dann so zerdenken einfach bis einfach gar nichts mehr rauskommt ja. und keiner mehr weiß was wo vorne und hinten ist irgendwie weil ich
1: es aber auch wirklich perfekt machen ja. wollte ne? ich ja, es, muss gerade so an das Probeessen denken ja. stimmt <lacht> oh Gott. und wir haben gesagt gesagt so also ne easy und so und macht nicht zu viel. Und ihr habt da echt aufgefahren. Und ja, ich weiß, sicher. wir waren nach dem dritten Gang waren wir Stimmt. schon so, ey, wir können nicht mehr noch eine Gabel Pasta. Und ich dachte ja, wir dachten halt so, ihr gebt uns einen Teller für das für Team
3: von jeder Sache. Und wir stechen, stechen und die ich alle mal mit wirklich der Gabel Und das rein.
1: komplette Menü runtergekocht <lacht> für Töne jeden einen Teller. Ja, ich habe an diesem Abend ein Kilo Pasta gegessen.
0: Ja, selbstverständlich. Wir wollten ja auch ein bisschen beeindrucken. Ja, das ja, haben die ja, ja definitiv
1: die geschafft. geschafft.
0: Da ist natürlich auch Erwartung, ne? da waren wir das erste Mal hier, das war natürlich ein großer Schritt für uns, das erste Mal im Foodlab kochen, auf professionell machen irgendwie, auf, auf Köche so, von der Küche zu Hause jetzt in so einer Gastro-Küche zusammen, das war, das war ein großer großer Moment, aber das hat Spaß gemacht auch, erinnere ich noch.
1: Und es war ein so schöner Abend.
0: Ja, das war echt schön. Da war auch irgendwie, Corona war da gerade nicht ganz so präsent in meiner nee, Erinnerung. Nee.
1: Nee, es war bis war dieses September äh, ausgeblendet irgendwie ja. und im Oktober kam es dann wieder, da kippte dann die Stimmung, das hat man hier auch gemerkt, ja. besonders krass auch im Restaurant, im Café ja. ähm, und dann bäumte sich alles nochmal auf am 31.10. ab 1.11. war dann Lockdown. Ja. ja,
0: wir hatten echt Glück mit dem September Total. Kamen. Auch nochmal so schöne Sommertage zwischendurch. Das war echt toll.
3: Ihr saht auch immer so lässig aus. <lacht> Wenn ich hier oben saß und, auf, und ihr stand da draußen, habt Kaffee getrunken in der Sonne und wart halt so diese, diese Italo-Gruppe.
0: Ja, ihr wart das. halt auch immer
1: voll fotogen. <lacht> ne? <Man lacht> halt, ihr wart einfach immer Instagrammable. Ja, das halt <lacht> Hammer. Ja. Ah,
0: Das uh, we trying. <lacht> um, okay, also Erwartungen. Erwartungshaltung, das ist ein Learning, was ja positiv und auch negativ ist irgendwie. Ähm, habt ihr denn irgendwie sowas richtig richtig Positives? Vielleicht eine Hochzeit oder irgendwas, was hier passiert ist, ja. wo ihr jetzt schon so seid, das vergesse ich, vergesse ich nie wieder.
1: Nee, wir hatten hier tatsächlich eine Hochzeit, ja, ne? Von meiner mhm. besten Freundin. Mhm.
0: War, das, war das nicht auch im September, mhm. wo wir dann schnell, ja, schnell raus mussten? Ja, genau. Ja. 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 Wir ja. hatten ja tatsächlich an unserem zweiten Tag auch eine Hochzeit hier. Ja. Also stimmt. kleiner, aber ja. die haben das direkt, die haben direkt reserviert, als Gibt's wir das nicht. announced haben, noch ein paar mal danach da. Das war ein komisches Gefühl irgendwie, weil da ist dann auch wieder so Erwartungshaltung wieder. Ja. Weil ich natürlich dann dachte, okay, krass, die wollen ihre Hochzeit hier feiern. Mhm. Müssen wir jetzt ja aber ein bisschen bisschen was raushauen. Voll. Aber die waren total entspannt, die wollten einfach nur stimmt. Pasta essen und irgendwie ein bisschen Antipasti ja. und einen schönen, schönen Nachmittag haben. Ja.
1: Ja, ich glaube, es gibt, also was ich nie vergessen werde, ist tatsächlich unser Family and
0: Friends-Dinner.
1: Mhm. Oh. Also als wir sind ja, das, das erste Restaurant haben wir ja selber gemacht mit Marikas Konzept und ähm, hatten vorher zum Testen Family and Friends, also quasi wie ihr auch, eingeladen. Ja. Und die erste Runde, wir hatten zwei Runden, die erste Runde war so schön und wir hätten es eigentlich danach beenden sollen und hätten für uns noch feiern ja. sollen. Wir hatten dann aber noch eine zweite Runde. Und die war ganz komisch, dass ich tatsächlich schon am allerersten Tag überhaupt ich jemanden rausgeschmissen habe. Ach was. So viel zum Thema Grenzen. Was ist mit den Leuten los? Ja. Und am nächsten Tag kam ich dann ins Foodlab, kam in die Küche und wir waren echt alle noch ganz beseelt irgendwie vom Abend vorher und ich glaube, wir hatten sogar dann schon Restaurantbetrieb an dem Abend, ne? Ja, 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 da haben wir gerade vorbereitet. Genau. Und dann kam Freddy und sagte, na, hast du schon gesehen, die Kritzeleien in der Männertoilette?
0: Ah ja, ich, das stimmt, das hast du gepostet. glaube ich, ich was? ja.
1: Und echt, habe ich, ich habe noch nie so geschrien in meinem Leben.
0: Klar, ist auch völlig falsch. Ich bin wie, also, so
1: eine, also wie, wir so eine, wie so eine, sind also <lacht> wie alle Christine hinterhergelaufen? Wir sind zehn Leute zu den Toiletten gelaufen und ich meine, das war gerade alles gefühlt ein oh, Tag fertig. Ey. Und dann hat da echt jemand irgendwie so rangetaggt. und ich meine, also wir erinnern uns, es war eine Family and Friends Dinner. Ja. Da erwartest du doch nicht, dass dir jemand die Bude zutagt. Nee. Und da habe ich doch gedacht, das kann nicht sein.
0: Ja.
1: Ich war so enttäuscht, traurig, ja. keine Ahnung, ich war einfach erschüttert,
0: ja, das kann ich verstehen. dass
1: jemand das macht. Hm.
0: Dass so gerade alles neu, die ganze Liebe und Zeit und Geld hier drin. Und dann ja, du kommt, bist halt auch stolz. Ja, ne? voll. Und dann kommt irgend so ein Affe und da ja. einfach irgendwas das. ran. Völlig frech.
1: Ja. Das werde ich nie vergessen. Ach, ich, ich, ich
0: komme ich Es gibt so viele ja. Momente. Ich
3: denke es gerade so an ganz viele kleine Momente. Ich habe, ja. Also, ich erlebe gefühlt jede Woche irgendwie beide Sachen immer. Aber im Endeffekt überwiegen die schönen Dinge hier. Mhm. Also, es gibt immer so, was ich liebe, 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 wenn Leute sich hier unten in den Küchen miteinander verbinden mhm. und zusammenkommen und mal was probieren und äh, miteinander reden und sich gegenseitig unterstützen. Und wenn ich das dann mitbekomme, dass ich so, ich gebe halt die Einleitung. Und dann sind Leute, fühlen sich so gut oder vernetzen sich da miteinander. Ich so, okay, jetzt kann ich sie wieder loslassen. so Und jetzt machen die ihr Ding zusammen. Ja. Und da gibt es so ganz viele von solchen Momenten hier. Ja. Und das ist immer super schön. Oder auch als Flo, der tortilla Tortilla-Guy, hier eingezogen ist mit seiner Maismühle mhm. und Maschine. Das war für mich natürlich persönlichen ja. ein Highlight, weil, mhm. ich, weil ich eh Mais-Tortillas vermisse. Und ähm,
2: ja, die, so die jetzt weg, hier
3: ja. an dem Ort, an dem ich arbeite, ähm,
1: jeden Tag essen kann. Mhm. Äh, ja, Ach, keine Ahnung, jedes Startup, was irgendwie hier neu einzieht, das allein schon ist irgendwie jedes Mal ein Highlight.
0: Ja, ich kann mir das, also ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass das cool ist, hier immer wieder was Neues zu sehen. Jetzt Total. ist es natürlich gerade nicht ganz so wie geplant, dass irgendwie jeden Monat ein anderes Restaurant äh, hier Betrieb macht. Aber wenn das dann endlich wieder losgeht, das ist wirklich so eine schöne Idee. Also der Gedanke ist schon schön, dass jeden Monat hier jemand Neues drin ist, mhm. sein Traum verwirklicht ja. und ihr immer dabei sein könnt. Das ist schon toll. Und
1: immer was zu essen hat.
0: Ja, immer ja. was anderes Leckeres Klar, zu essen. Ja. Das ist wirklich ja.
1: Das ist, glaube ich, das Verbinden Element auch hier im Foodlab, ne? dass wir ja. über das Essen Menschen zusammenbringen. Ja. Und das ist einfach so schön. Ich
0: glaub, ich brauche hier einen Platz in dem coworking <lacht> ja, ja. Ja. Was wir leider nicht geschafft haben in dem Monat, Marike, wir wollten ja eigentlich mal zusammen kochen. Ja. Das haben wir nicht gemacht.
1: Zieh eine Nummer. Ja. <lacht>
0: das.
3: Nee, aber ähm, ja, das, das ist auch etwas, das ist schade, dass das nicht passiert ist. Ähm, da war ich natürlich noch so beschäftigt mit überhaupt, diese Foodlab-Strukturen unten in der Küche aufzubauen, dass äh, da jetzt gar nicht mal so war, auch oh Mensch, du, ich mache heute mal einen Service mit euch. Mhm. Ähm, das, das holen wir nach. Ja, das ja. holen wir einfach mal nach, weil das ist, glaube ich, so schön, auch einfach um sich kennenzulernen und ein bisschen Quatsch miteinander zu machen, äh, gegenseitig sich zu inspirieren. so Das ist ja auch das Charmante an diesem Job für mich, mhm. äh, dass ich gesagt habe: so klar, ich bin keine ausgebildete Köchin, ich koche seit zwei Jahren. so ähm, Das ist ein Furz in der Kochgeschichte. <lacht> so Eigentlich weiß ich gar nichts. So. Ja. Ähm, und dass ich halt gesagt habe: schön, ich kann Leuten das, was ich ich kann, kann ich den mitgeben und kann aber weiter lernen. So ich kann von euch was lernen, ähm, ihr könnt was von mir lernen. Und da, das weiß ich noch, als ich überlegt habe, ob ich jetzt diesen Job annehme oder, oder nicht oder wie auch immer. Ähm, dass ja, das ist so cool, ja. dass ich in diesem Job jetzt nicht nur so man lernt aus Finnland, sondern äh, ich lerne von Leuten weiter was. So.
0: Also ich, ähm, ja, ich, also ich finde, wir sollten das auf jeden Fall nachholen. Ich glaube, wir hätten auch als Team mal wieder Bock, wenn das hier wieder geht, yeah. was zu starten, irgendwie ein Event. Wie auch immer, wir dürfen uns ja nicht mehr Vitalien nennen, aber da fällt uns schon ein witziger Name ein. Ähm, ich muss sagen, wo du das gerade gesagt hast, du kochst erst seit zwei Jahren, hast es nicht gelernt und so weiter. Das war für mich und ich glaube für uns, als wir zu Dritt hier waren, euch besucht haben, eher noch ein Pluspunkt hier überhaupt anzufangen. Hm. War ja eben Pop-up. Die Leute wollen sich hier ja ausprobieren, wollen sich den ersten Schritt oder wollen den ersten Schritt wagen. Viele von denen haben ja kein, keine Kochausbildung mhm. gemacht, sondern es kommt irgendwie von dieser Leidenschaft her. Und wenn dann hier jemand wäre, der so strikt diese Ausbildungen alle mhm. durchgemacht hat, äh, Chefkoch, was auch immer, dann hast du ja, ist die Schwelle viel höher, dich als Nobody zu trauen, mhm. hier reinzukommen Stimmt. und dich hier in die Küche zu stellen. Also ich glaube eher, dass das für das Konzept ein Pluspunkt ist, dass du deinen eigenen Weg so gegangen bist.
1: Stimmt, das ist eigentlich ganz cool. habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber es gibt Sinn. Das, ja, und das kann man weiterführen bis zum Pop-Up-Fenster. Ne? Was waren denn die besten, also die Konzepte, die am besten funktioniert haben, das waren immer die von Quereinsteigern und von Leuten, die eigentlich nur Pop-Ups machen. Ja. So ja. die etablierten Restaurants, die sind halt nicht so überrannt worden. Die haben, waren auch ausverkauft, die haben auch ihre Portion verkauft, aber das war jetzt nicht so ein... Da war nicht diese Energie dahinter, nee. das war... Ähm die
3: Aufregung fehlte. Mhm. Dieses ja, so, oh krass, schaffen wir das, schaffen wir das? Oh Gott, mhm. eigentlich will ich gar nicht.
0: Da und dann Menschen. So, wow, da sind so viele
3: Leute. Schön, dass du da bist. So, also, <lacht> na, und ist, diese Energie war nicht immer bei den Leuten, die das so wirklich krass routinemäßig ja. machen. So.
1: Und wir haben hier elf neue Projekte am Fenster starten sehen und das war so schön zu sehen. Mhm. Ja, ich muss auch sagen, tatsächlich, das, äh, ich habe nochmal gerade drüber nachgedacht. Das
3: Fenster war für mich auch schon ein Highlight, obwohl Voll. der Lockdown da war. Zu sehen, okay, irgendwie entsteht hier gerade was ganz Geiles mhm. und mhm. das hatte ich jetzt gar nicht erwartet. Ähm, das war für mich eigentlich ein Highlight, zu sehen, was daraus gewachsen ist, so ganz organisch.
0: Ja, ja, das ist cool. Das war überhaupt ein cooler Move von euch, dieses Fenster zu machen trotzdem eine Möglichkeit zu haben, irgendwie Pop-Ups äh, hier eine Fläche zu bieten. Also mehr hätte man, glaube ich, nicht machen können in der Lockdown-Phase. Mm -mm, ja. gut. Wir waren ja auch ein, zweimal waren wir hier. Ich war einmal nur hier, als hier Pasta Fresca war. Mm. Ah ja, ja von Mata, ja klar. 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 Vegane italienische ja. muss In Die mag. kocht
1: ja jetzt mit äh, Monika da mit. Ja, ja, habe ich gesehen Richtig online. Schön.
0: Das, das passt gut. Mhm. Ja, da, wir hatten auch kurz überlegt, ja, dort ist mir auch geschrieben, ob wir Lust haben, hier mitzumachen. Aber wir sind ja seit Dezember irgendwie und vorher auch schon wild in dieser... Produktphase irgendwie. Also das ist wirklich da. Es ist auch spannend. Genau wie mit dem Restaurant ist das was, was wir vorher noch nie gemacht haben. ist da so reinstürzen gerade und auf dem Weg so viele Sachen lernen. Also auch Erwartungshaltung ja. ist auch ein großes Thema, aber diese ganzen Regeln, die Deutschland sich da überlegt hat, wenn man ein Produkt mhm. auf den Markt bringen will, das ist Horror. schon ziemlich viel. Also da muss man schon echt Bock drauf haben. Mhm. Aber jetzt sind wir, sind wir kurz davor und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn im Sommer hier wieder ein bisschen was geht, coronamäßig, dass wir hier mal wieder das zusammen machen.
1: Also September ist noch frei. Ah, ja. Der Rest ist schon toll, oder? Was? Klar. Ja. Naja, wir wissen ja noch gar nicht, wann wir mit dem Restaurant wieder anfangen können. Ja. So, deswegen wird es Juli, wird es September? Weiß ja
0: nicht. Das es ist, ist echt ärgerlich. Aber gut. Das ist eine Frage, also das ist Schöne halt.
1: ist, wir haben Anfragen. Das ist halt toll zu sehen. Ne? Das ist auch wieder so Licht ja. am Ende des Tunnels. Alle Leute glauben daran, dass es irgendwie weitergeht. Und das ist schön. Das ist, Ich glaube, das macht uns allen irgendwie Hoffnung. Und das ja. sollte ja auch mit diesem Pop-Up-Fenster so sein. Dass wir so ein bisschen Hoffnung und dass das es auch mega traurig gewesen wäre, wenn es jetzt im Foodlab so zugewiesen wäre. Also ja. wenn hier einfach nichts passiert wäre.
0: Ja, 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 das stimmt. Das macht echt Hoffnung, dass da trotzdem noch Leute sind, die irgendwie Bock drauf haben. Mhm. Das ist cool. Ähm, wir hatten das gerade schon, Foodlab, eure besten und schlechtesten Erinnerungen. Habt ihr das denn auch für den Monat Vitalien? Habt ihr da so, so einen Moment, der euch so direkt in den Kopf kommt?
3: Ich habe richtig viele Justus-Momente. <lacht> ich habe da nämlich gemacht. drüber nachgedacht. <lacht> ich bin ja Fangirl, Justus. Ah, ja. Und ähm da kommt er gerade. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich muss sagen, irgendwie hatten Justus und ich ziemlich viele Überschneidungspunkte, glaube ich, so in dem ganzen Monat. Weil ihr standet halt immer in der Küche. Und immer, wenn was irgendwas war, bin ich eigentlich zu Justus gegangen, der in ah. der Spülküche stand. Einer meiner Lieblingsmomente war, als der Komposterraum übergeflutet ist, Justus mit gelben Handschuhen am Abfluss kniete, versucht hat, den Beton aus diesem Abfluss rauszuziehen und wir da irgendwie standen erstmal das ganze Wasser in den Flur, dann in den Müllraum, dann wieder zurück das war so einer meiner witzigsten, aber auch anstrengendsten Momente, wo ich war so, kann jetzt nicht sein. Wie, es kann jetzt nicht sein, dass der Komposterraum über, überflutet ist, aber irgendwie war es auch so, haha, ist auch irgendwie derbe witzig. <lacht> wie, wie bescheuert ist das hier gerade? Äh. Dann, ja, und einfach ja, ich fand einfach, es, war, es gab so richtig witzige Momente. Jan-Erik an sich war einfach schon witzig, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Und Aber... Lustig fand ich auch, als Justus dann einen Tag gekellnert hat und ich ihn gesehen habe, wie er mit einer Flasche Limonade auf dem Tablett mit beiden Händen zum Tisch ging. Das Tablett auf den Tisch, auf der die Leute ihre Sachen wegnehmen mussten. Ich war so, du, du kannst die Limo auch einfach nur in die Hand nehmen und hinstellen. Das war auch einer meiner Favorites.
0: Das war ungefähr der erste Tag, als er gekellnert hat. Ja,
3: ich glaube auch.
0: Ja, das hat er vorher noch nie und danach ja auch nur noch irgendwie zwei Tage oder so gemacht. Nie wieder.
3: <lacht> nee, ja. und ich glaube, was ich auch richtig gerne mochte, war der letzte Abend. Da war ich ja mit euch draußen noch und mhm. da haben wir uns ein bisschen einen reingestellt. <lacht> äh, und was da voll schön fand, und das schätze ich auch sehr an euch, war eure konstruktive Kritik. Mhm. Also ähm, das war, also ihr habt so coole Vorschläge gemacht so, ähm, und nochmal diesen ganzen Monat Revue passieren lassen auf eine Art und Weise, die total dynamisch und sinnvoll war. Also es war einfach, und das fand ich irgendwie voll schön, diesen letzten Abend nochmal gemeinsam da zu sitzen und zu begießen.
0: Cool. Ja, den habe ich auch schön in Erinnerung den Abend. Das äh, war da nicht dein Freund aus Berlin da? Den
3: nee, das war, das war der Abend, wo wir beim Tortilla, wo wir beim Tortilla ah, Geil äh, taco Stimmt, essen richtig. Stimmt, das macht. war gar nicht derselbe. Ja. Abend. Nee, 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 euer letzter Abend war ja. irgendwie, saß mir da draußen.
0: Stimmt, ja, ja doch, ja. ja, das bei, bei Flo beim Tortilla-Geil ist auch ein ziemlich wilder Abend. <lacht> ja. <lacht> Aber schöne schön Erinnerung. Ich hoffe, Flo äh, verkauft jetzt nochmal ein Tortilla danach.
1: Oh, ich glaube, glaub, sie glaub, hat schon. auch für ordentlich Umsatz gesorgt, den so. Abend, glaube ich. Ja,
0: das, das also. ist richtig. Irgendwie die Gewinne von unserem Monat versorgen.
1: Oh, ich habe irgendwie ganz viele Momente. Irgendwie war für mich jedes Mittag fast ein Highlight. Wenn ich, wenn, das war ja mal so, zu einer gewissen Uhrzeit wurde es so, dann hat man gemerkt, ihr fangt an. Mhm. und ähm, Dann kamen die ersten Gäste, dann wurde der Geräuschpegel so ein bisschen lauter und dann ebbte das irgendwann wieder ab. Und ich fand eigentlich jeden Mittag so schön, weil das irgendwie auch, das war irgendwann schon Gewohnheit. Mhm. Ich hatte gar keine einzelnen Momente, wo ich denke, okay, das war besonders schön. Ich fand einfach den ganzen Monat durchgehend einfach so harmonisch und so schön.
0: Ja, das ist schön. Es ging mir auch so. Also es, es war auch irgendwie so nach einer Woche hat sich das schon so angefühlt. Jetzt würde ich das schon ein Jahr machen, ja. morgens hier reinzukommen und das alles vorzubereiten. Ja. Das ähm, war echt harmonisch, ja.
1: Total. Und vor allem, ihr habt ja auch immer wieder eure Community befragt. Also ja. man hat ja wirklich, das war so schön zu sehen, wie eure Community gewachsen ist. Und die habt ihr auch regelmäßig befragt. Habt ihr Bock auf eine Trüffelpasta? Wollt ihr lieber dies oder das? Mhm. Und ihr habt immer sofort drauf reagiert.
0: Ja, ja Justus vor allem. Das war alles äh, Justus, Justus Meisterwerk unser. Dann machen wir Social jetzt einen
3: Justus-Fangirl-Club. Das sage ich doch. <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube, deswegen passt ihr halt auch voll gut zusammen, ne? weil so jeder seine, seine Stärken mitbringt.
0: Ja. ja, ich denke auch, wir ergänzen uns echt toll. Und das, was da im Foodlab entstanden ist in dem Monat, das Team ist ja immer noch so am Start. Also ja. gegründet haben wir das ja zu dritt, Justus, Linus und ich. Und wie dann so über die Wochen und Monate nach Entstehung der Idee die Jungs dazugekommen sind, das ist schon viel wert, irgendwie auch so eben ohne Erwartung, sondern einfach so, weil es irgendwie ja. so entstanden ist. Gerade mit Samuel, Jan-Erik auch, dem habe ich da auf der Terrasse irgendwie von erzählt. Corvin, Also es ist alles so von alleine passiert. Ja. so Wie du im Grunde, Humble Bandits oder äh, Kopenhagen oder was auch immer, sind wir da so reingerutscht. Es ist,
1: ja, aber dann fühlt es auch richtig an, wenn ja, man es einfach macht, genau. ohne groß drüber nachzudenken. Ja. Ja, ich glaube, das ist wie immer mit den Ideen, für die man brennt. Wenn sich das auch noch organisch entwickelt, mhm. dann ist da halt auch gar nichts falsch dran. Und dann kann das eigentlich nur gut laufen, wenn man all seine Energie da reingibt. Das ja. ist ja mit dem Foodlab auch nicht anders gewesen. Das war ja auch erstmal nur eine witzige Idee und dann hat sich das irgendwie verselbstständigt und ist halt ganz organisch gewachsen ja cool und das ist halt schön das ist echt schön ja so ob das jetzt ein Foodlab ist oder ob das jetzt irgendwie ein Projekt ist oder ob das jetzt irgendwie ein Gastronomiekonzept ist ist ja völlig egal aber ich glaube wenn sich Sachen ganz gesund entwickeln und da Leute dazu kommen die zu dir passen die ja. mit dir irgendwie matchen dann ja, das, kann es nur gut werden
0: das, das denke ich auch heißt es bei uns also unser Team ist echt echt toll also da gibt es nicht so wirklich, also Erwartungshaltung haben wir irgendwie nicht. Wie du sagst, das ist irgendwie organisch gewachsen. Eine Idee folgt auf die nächste und irgendwie passiert das einfach alles so. Und auf einmal sind wir kurz davor, irgendwie wahnsinnig viele Gläser zu produzieren. Hm. Ähm, das ist schon, schon toll, irgendwie wie das, wie das alles wächst. Ja. Ähm, ja, cool. Vielen Dank erstmal für eure Zeit. Ganz Ein schön, gut, hier ja. mal das Revue passieren zu lassen. Uh, habt ihr abschließend noch ein Fazit und vielleicht einen Tipp für uns, für die Zukunft als, als Profis praktisch?
1: Hört auf euer Bauchgefühl weiterhin, dann könnt ihr nichts falsch machen. Hm. Mhm. <lacht> ihr macht das ganz
3: gut so. Ach, gut. <lacht> äh, ja, weitermachen, wiederkommen, lecker kochen.
0: Ja, das klingt gut. So Weiter
3: inspirieren, was. sich inspirieren zu lassen.
0: Das, das darf nicht aufhören, diese, ja. diese Handschrift, ja, Inspiration, der Genuss darf nicht verloren gehen.
3: Ah doch, eins habe ich noch. Das weiß ich nämlich auch, das hatten wir am allerersten Treffen, ja. wo ich auch meinte, so, was ist eure, eure Planung bei sozialer Nachhaltigkeit? So Wie wollt ihr mit euren MitarbeiterInnen umgehen? Mhm. Ähm, und ich glaube, das auch immer nicht zu vergessen, klar auf sich selber achten, aber auch, einen Raum zu erschaffen, wo es allen, mit denen ihr arbeitet, gut geht. Dass, ja. Um zu versuchen, dass niemand ausgebeutet wird.
0: Ja, unbedingt. Ich finde,
3: das ist einfach derbe wichtig, bei all den Projekten, die man
0: macht. Auf jeden Fall, dich ja. dazu
3: hinterfragen.
0: Das äh, sehen wir, glaube ich, alle gleich. Ja. Habt ihr noch Fragen an uns, an mich?
3: Wann sehen wir uns wieder? <lacht> ja, wann kochen wir zusammen?
0: Ja, das äh, können, wir ja mal, können wir ja mal angehen, das Thema. Das, ähm, ja. Ich habe schon, also wir haben von vielen Leuten gehört, die richtig traurig waren, dass wir jetzt kein Restaurant mehr machen. Ähm, wir hatten mal mit so einem Business Club jetzt vor ein paar Wochen zusammen so ein kleines Event und die waren teilweise auch hier essen, die da Mitglied sind und die waren alle so, wie, ihr macht jetzt kein Restaurant mehr. Nennt euch doch irgendwie
3: Vitalo Boys oder so.
0: Ah, wir haben da schon, ich habe da ich schon, schon Namen. <lacht> ja, Namen haben wir leider noch nicht. Also es gibt ein paar Ideen, die sind aber jetzt alle noch nicht so, dass die ganze Gruppe gesagt hat, ja, das ist gut und alles, was ähnlich wie Vitalien, Vital, irgendwas klingt, fällt einfach aus rechtlichen Gründen leider aus. Aber wenn es dann soweit ist und wir irgendeine coole Idee haben für ein Pop-Up oder Restaurant, Konzept in welcher Richtung auch immer, finden wir schon Namen. Ja. Vielleicht Italien-Bandits. Uh.
3: <lacht> ja, finde ich gut. Aber ja. dann will ich dabei sein. Ja, safe. Okay, auf jeden gut, Fall. Ja.
0: Können wir mal gucken, ja, ich cool. für den Sommer. Ja, ja cool. Ähm, es ist auch 17.
3: Bandits. Auch schön. Da hm. ja, können wir
0: mal brainstormen. Ja. <lacht> Äh, 17 Uhr wolltest du, glaube ich, los, ne?
3: Äh, ja. Oh uh, ja. 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 <lacht>
0: also, ähm, ja, vielen Dank für eure Zeit. Ich komm, wir kommen gerne wieder. Ich äh, denke, dass die Jungs da auch Bock drauf haben und wir können da ja mal was, was planen, Wo mal schnacken, wenn das hier wieder ein bisschen gut. besser läuft.
1: Danke euch ja. für diesen schönen Podcast. Ich habe die ersten zwei Folgen sehr gelacht.
0: Sehr gerne. Ja, da kommen auch noch ein paar. Wir arbeiten praktisch unser erstes Jahr auf. Das so ein bisschen wie so eine Art äh, Staffel, also mehrere Staffeln jetzt. Die erste Staffel ist praktisch Entstehung, Food Lab und wie das alles so weitergegangen ist, die Leute, die uns dabei begleitet haben. Das ist ja jetzt hier Folge 3. Ähm, kommen jetzt noch fünf Folgen für diese Staffel. Bin
2: gespannt.
0: Cool, vielen Dank. Well. Ich würde sagen Stunde 20. Cut. Cut. Oh. Ja. Juhu. So, ich mache jetzt wirklich direkt ins nächste Meeting. Ja. I'm sorry.